0: Acesso concedido. Você está entrando agora no Boteco
1: Simulator.
2: Opa, por que cara? Porque é o seguinte, teve o filme do Mario? Tu assistiu o filme do Mario?
3: Não, assisti não, acredito.
2: Oh, oh, ótimo, ótimo, isso é um péssimo game. Oh. Mas enfim, tirando... isso. O que, spa... que tem a ver? O cu
3: com a
4: calça? Peraí, peraí. Eu vou defender o meu amigo. Deixa a carteirinha dele muito bem renovada, que ele joga muito mais coisa que você, viu? <risos>
2: Bota aquele áudio lá. Uou. Sim, meu amigo, mas não quer dizer nada, porque eu fui lá prestigiar o rei dos videogames nas telonas. Oh, yeah. E aí o cara tava esperando o torrent dele, nem isso tu foi atrás de ver o torrent.
3: Isso é porque em vez de ver o filme do Mario, eu estava jogando videogame, Pedro Nuno,
2: sabe? Uou. <risos> tá, enfim. <risos> Ele fosse argumento, viu? Né, <risos> Mas enfim, depois de ter visto o filme do Mario, que é um filme sensacional, sensacional, fantástico, excelente, uma das melhores adaptações de games de todos os tempos. Eu fiquei muito com vontade de jogar Mario, porque apesar de já ter jogado alguns jogos do Mario, eu joguei muito pouco, sabe? Logo você, amante de Nintendo Wii, jogou tão pouco, Mario.
0: Provando mais uma vez, como tu
2: mesmo disse, Hugo, que a carteirinha game dele tá cancelada, porque ele não joga. Sim, macho, mas a minha carteirinha game tá cancelada, a gente sabe disso desde o episódio, o quê, 21? Não. 21 não, episódio 18 Permanece cancelado não
3: tem problema não, a gente sabe
2: que você é um gamer
3: no coração Não, mas
2: calma que o Nuto Gamer tá voltando pô.
3: Ele está de volta Eu
2: tô me acabando no Red Dead E por causa do filme do Mario, resolvi pedir emprestado pro meu primo O Mario Galaxy que Excelente é o jogo Eu tinha jogado na época Todo mundo disse que é um jogaço Aí eu, bicho, Mario é um tipo de jogo que tende a envelhecer bem Vou testar aqui, aí fui jogar o Mario Galaxy no meu Wii, funciona até hoje, e cara, como é bom jogar o Wii, velho. Porra, eu jogando lá. Nice car. Lembrou o quão esse console me trouxe tantos bons momentos assim na minha vida, se liga. Jogar um jogo simples, um jogo simples, mais divertido e tudo, sei lá. Tive uma, uma sensação muito boa, sabe? É, na época que eu era adolescente, a galera adorava menosprezar o Wii, porque é, não tem COD, os COD do Wii é mó pai, os jogos do Wii é mó pai, mas porra, velho, eu vejo o Era
4: de... mesmo, eu senti sua dor, eu jogava World at War no, no Wii. Não tinha nem zombies.
2: Eu tenho MW1, MW3, Black Ops 1 e World at War. Todo ruim. Por que tu pulou o MW2, mano? Porque não tem, MW2 não tem pra Wii. Mano, é assim, é o que dava pra fazer, entendeu? Eu acho que desses aí que eu falei, o pior é o Black Ops 1, que ele é realmente completamente capado.
3: Sabe uma coisa, Anuto, que eu sinto saudade? Eu sinto a saudade de quando você vai comprar um jogo novo e você pega a capa física, sabe? Porque jogo físico é uma parada que tá caindo muito em desuso. Eu lembro daquela sensação de você passar a mão na capa e sentir a estática? Sentir a estática. A prática do plástico que ficou muito tempo ali, você pegar o manualzinho, você ir abrindo, ver se tem algum código, ver se tem alguma parada assim, aquela sensação tátil, sabe, de você tá com uma parada nova. Eu gostava de ir na
4: loja e ir passando, assim, a loja que eu ia era na frente do colégio e as capas ficavam meio que na horizontal, sabe, você tinha que ir botando a capa pro lado, ela ficava tipo, era como se fosse uma porta pivotante. Aí eu ficava lá vendo, oh, meu Deus, jogos de Xbox. Era isso
0: que eu ia dizer. O que eu sinto mais falta não é nem de, de comprar o jogo físico, porque isso eu até ainda, o, os jogos de PS5 quando eu, tipo assim, é um jogo que eu quero muito jogar e tal, eu até prefiro comprar ele físico, porque sei lá, eu gosto de ter ali na, na prateleira, sabe? entendo também Os de Switch também, eu só não compro tanto, porque eles são muito caros, né, os físicos aí é meio complicado, mas o que eu sinto mais falta, é como o Breno tava dizendo era de ir na loja de videogame, sabe? Ir
3: lá, ver os jogos lançamento que tem lá, testar o jogo, às vezes na loja Nossa, aquela Saraiva que tinha o videogamezinho só preparado Paradozinho pra
4: gente jogar. Mas eles só deixavam testar se fosse acompanhado do pai, né? Porque ele sabe que a criança ah. não tem vida. É, a OVNI, a OVNI Games aqui em Fortaleza também tinha isso. A que o Breno falou que
0: era na frente do colégio que a gente estudava, era X Games lá, né? É, é. Aí virou Junior Games agora. Aí virou. É, Junior não, é eu acho. Isso aí.
2: É massa essa loja. É
0: a única loja de videogame que ainda existe em Fortaleza. Basicamente, em todos os shoppings que tem loja de videogame, é esses caras. Isso não é uma propaganda, viu, galera? É,
2: peraí, mas não tem uma de PC que é lá no Rio Mama, acho? Eu não sei o nome, mas tem uma que é focada Sim, a Nage
0: É loja de peça, entendeu? Não é loja de videogame. Tem aquela tal de asilados
2: é macho. Você comprou um jogo e ganhou um sanduíche. É, é
4: não, é. seu jogo em menos de 15 minutos. Não vou, não vou nem mencionar o nome, mas mais para ficar vendendo peça super faturada no shopping, vendendo um PC de 6 pau com um i3. Ah, maluco. Todas as lojas de videogame hoje em dia
0: que eu vejo, elas sempre vendem tudo mais caro, porque, enfim, é o preço da, de ter uma loja física, né, e não de só mandar entregar na casa do cliente. E meio que, tipo, não vale a pena, sabe? O único motivo que, mais ou menos, eu acho que ainda vale é porque, pô, você sai ali com o produto na hora, né? Mas, tipo, a Amazon hoje em dia, dependendo do que você tá comprando, entrega com um, dois dias. Então, às vezes, vale até a pena só esperar esses um, dois dias pra pagar bem mais barato. Mas assim, essa experiência de você ir na loja comprar o jogo é uma coisa que eu realmente sinto falta. É uma coisa que eu achava muito, muito, muito eu legal. Eu
2: fiz isso com tanta frequência, até porque é, os jogos de Wii também eram muito caros e tudo, e meus pais quase nunca gastaram dinheiro com. Eles videogame comigo.
3: O meu Wii era desbloqueado, falo mesmo. O meu era é original. Ah, original, é. Ah, que legal. Jogou o Sport. O cara fala que quase não tinha jogo de Wii, mas só código ele tinha quatro. <risos> de todos os jogos de Wii que ele podia ter escolhido?
2: Não, não. Eu tenho uma boa quantidade de jogos de Wii, mas eu tô dizendo que isso de ir pra loja de games aqui em Fortaleza, e comprar, eu, eu não tive muita essa parada. tipo Tanto que o único jogo que eu lembro que eu comprei na OVNI foi o Resident Evil Umbrella Chronicles.
0: Eu não comprava nada na OVNI porque ela era sempre mais cara que as outras lojas. É verdade. Sempre, sempre mais cara. Desde essa época, na época que só tinha loja física, ela já era mais cara do que as outras lojas.
3: Essa aqui é que? Lá no
2: Deu Passeio? Era é, no, no Deu Passeio. Do do Aí do a gente teve um
3: quiosque
0: no, no Rio Mar também quando abriu. Mas hoje em dia eu acho que nem existe mais. Ou não sei se talvez o quiosque ainda existe é. lá no Rio Mar. Eu acho que tem.
2: Mas é, acho que é o JRR Games. Ah, eu fui contar aqui. Eu tenho 23 jogos de Wii. Caraca, bastante jogo até.
3: E nenhum é Mario. Bastante jogo.
2: Não, tinha o Mario Kart. Ah, eu, bom. O Smash Bros. conta como Mario. Conta, pô.
0: Como Mario?
2: Conta Mario de soco. O Mario de soco.
3: Não, porra, aí é Mario Box, mano. Não existe Mario Box. Eu sei, V3 No Mario vs Sonic? <risos> é, o Olympic Games existe. Xbox. Então o Olympic Games conta como jogo do Mario? Olympic Games conta. É literalmente Mario e Sonic Olympic Games. É, Mario, inclusive, vem primeiro.
0: O, o Smash não é Mario, é Super Smash Mario. Mario, Mario e é seus Super amigos. Super
2: Smash Bros, ele
4: carrega o sobrenome do Mario. Não, mas Bros é Bros. Bros é o nome do Mario, porra é Mario, Mario e Luigi Mario, mano.
2: Ele carrega o Super e o Bros. Só, no,
4: só Tu sabe que o
0: Super não é do Mario, né? O Super vem de todos os jogos do Super Nintendo. Claro que é do Mario, pô. O nome dele é Super? É, cara. Super Star Fox, Super Mario 64, Super não sei o quê. Os
4: jogos do Super Nintendo... E por que, é que Super? o Super Mario Galaxy continuou com o Super? seria é o um jogo de Wii. É pau no não, porque o Mario continua. Ah... <risos> é, não, é... Exatamente, porque ele fala...
2: Super Mario Galaxy... <risos>
1: Super Mario Galaxy!
2: Falando em saudade, galera. Nostalgia! É uma coisa People que eu fiquei com muita saudade esse ano foi a E3. Como a gente falou num shot passado, a E3 morreu mais uma vez. Mas isso não impediu das empresas fazerem as suas conferências. Eu não vou dizer
0: nem que assim, morreu mais uma vez. Eu acho que é dessa vez ela morreu de vez. Ela não volta mais.
4: Que, que é isso, cara.
2: E quem ri. Mija e Pisa No túmulo da E3 É Geoff Keighley Com isso criou a Summer Game Fest Que é praticamente uma substituta da E3 E com a Summer Game Fest A gente teve grandes anúncios de games Grandes conferências e tudo E gente, praticamente o programa de hoje A gente vai falar sobre esses anúncios O que, é que a gente achou e tudo de cada conferência Então, se
0: Esse é o Boteco Simulator da Não E3 <risos>
2: Galera, é o seguinte, para quem não sabe como era antes, e geralmente na segunda semana de junho. A gente tinha a E3 e a E3 era praticamente o carnaval gamer. Onde a gente ia lá, botava um cronograma das conferências o tá que é verdade, triste. porque
3: igual o carnaval, eu também não trabalhava quando eu tinha 3, era focado nos eventos.
2: Ora, mas já tu lembra não, Hugo, né? 3 de 2017, eu tô e o Breno no estágio, três da, <risos> da é, é. conferência. Da Vagabundos! Que isso? Mas enfim, ficava lá, ansioso pra ver as conferências e era um reflexo do que ia vir pro futuro, né? A questão do videogame é sempre pensar... No futuro, no além. Só que no decorrer dos anos a E3 começou a perder relevância. É, empresas viram que era muito mais viável fazerem conferências próprias do que pagar para a empresa que faz a E3 para fazer. As conferências é, lá. E
0: não é nem só uma questão de ser mais viável, porque tipo, ah, ao invés de eu pagar pra fazer, eu faço meu próprio evento. É porque a E3, pelo que o pessoal fala, assim, de bastidor, ela começou a ter umas práticas meio abusivas, sabe? Você tinha que pagar muito dinheiro pra estar tá ali na E3, pra participar da feira em si. Não é nem só fazer o um evento, pra participar da feira. Porque é sempre importante lembrar que o que a gente vê, né, nós meros espectadores virtuais desses eventos, a gente só vê a conferência. A gente não tá vendo a, a feira como um todo, né? É, porque é uma então, feira, como a... se fosse
2: um Comic Con.
0: Sana. Sana <risos> Ai,
2: te fudeu.
0: O próprio Summer Game Fest, ele trouxe esse mesmo formato Ele tem a a conferência do Summer Game Fest Que a gente assistiu lá, o Geoff Keighley no palco Apresentando vários jogos E aí depois da conferência, começou Play Days Summer Play Days, uma coisa assim Que é meio que a parte feira do negócio né? Que é onde você tem ali os jogos pra testar e tudo mais Enfim, a galera que é convidada pra estar lá pra testar Bom pessoal, é isso então, né esse é o Summer Game Fest, e aí nesse período agora que a gente chama de temporada de anúncios, a gente teve o Summer Game Fest e alguns outros eventos à parte organizados por desenvolvedores independentes ou por grandes publishers como a Microsoft e a Ubisoft, e o um episódio de hoje aqui do Boteco é para falar sobre isso. Vamos falar da temporada de anúncios, quais foram os jogos que a gente viu, vamos fazer assim, um apanhado geral das principais conferências e talvez trazer um ou outro jogo que se destacou de alguma conferência um pouco mais. Menor. Esse é o programa de hoje, vamos nessa! <SILENCIO>
2: Começar com Playstation, Playstation, Showcase que fizeram um hype da porra, viu? Fizeram. Vai ser a conferência que se você perder, você tá fudido. E teve a conferência e foi, né? Foi.
1: Uhum, uhum. Dá pra ter perdido, não? Né?
2: É. é, eu perdi. Pronto, falando logo, galera. Eu fui uma vergonha esse ano. Mais um motivo aí pra cancelar minha carteirinha game é porque eu não vi nenhuma conferência. Na hora, assim, em tempo real. Eu. Tipo, porque umas aconteceu quando eu tava no trabalho E outras eu não vi por desinteresse mesmo Falei até no grupo Que era porque como não tinha aquele clima de E3
3: Deu uma separada, né, nos eventos Tipo, ficou mais espalhado Aí espalhou meio o sentimento, né Ah,
2: é, mano, não era nem espalhar, mano Não tinha mais o clima da E3 Nossa, é a E3 então.
3: É, estou aqui na semana da Gincana do colégio
2: É isso aí, é momento de animação Então, não senti muito essa vibe E acabou que eu não acompanhei Eu vi os trailers depois A conferência, a conferência, eu não assisti. Quem era o nosso repórter era o Romulo, que tava lá, tempo real, em todas as conferências e falando os anúncios no grupo, então... Por sinal, obrigado, Rômulo por isso.
0: De nada, mas calma aí, galera. Eu não tava lá, né? Eu tava aqui em casa assistindo as conferências, o no YouTube, normal.
2: Rômulo tava lá. Falar por mim, eu queria lhe agradecer, Rômulo porque realmente, assim, eu realmente me informando através de você pra depois assistir o evento. Então, assim, foi. Não sinta que você foi ignorado. Eu estava prestando atenção. Obrigado, que você obrigado. Tava falando. Obrigado. Mas, enfim, a gente teve a conferência da PlayStation e, mas, foi bem uma. né?
1: foi bem... É,
0: eu acho que a conferência da Playstation, ela foi propagandeada errada, porque o Playstation, eles têm dois tipos de conferência principal. Eles têm o State of Play e eles têm o Playstation Showcase. O State of Play é um evento menor, é um evento, às vezes, focado em poucos anúncios, ou às vezes focado até em um jogo específico então por exemplo, no ano passado a gente teve State of Play de God of War Ragnarok Quero para pra falar só de God of War Ragnarok teve alguns outros exemplos assim nesse mesmo formato, acho que teve um de Final Fantasy 16 esse ano também o Playstation Showcase diferente do State of Play ele é o grande evento da Sony sabe, ele é o, é o Showcase é onde vai mostrar ali os principais jogos, as grandes novidades os grandes anúncios, e não teve showcase ano passado a Sony só fez State of Play ou seja, só fez eventos de proporções menores e eles prometeram muito com esse novo showcase e entregaram assim, vai, eu não vou dizer que eles não entregaram nada, porque
2: não teve umas
0: coisas legais, é, teve muito anúncio, sabe, eles anunciaram muita coisa só que a maioria das coisas que eles anunciaram são coisas que eu acho que pro grande público é meio desinteressante, sabe eles prometeram que iam mostrar muita coisa de Playstation VR e eu acho que mostraram 3, 4 jogos bem qualquer coisa, sabe? Foram coisas muito nichadas. E dos jogos que eles mostraram, principalmente, né? Assim, os jogos de PS5 mesmo, a impressão que deu é que a maioria dos jogos eram iguais. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Sony já tinha divulgado que ela ia investir muito pesado, muito dinheiro mesmo, em jogos como serviço. O grande plano pra, da Sony pra frente era, se eu não me engano, lançar 10 jogos como serviço até 2026, se eu não me engano. Eu posso estar com a data errada, mas Você eu acho que poderia é poderia
3: me dar um exemplo? de jogo como serviço, Romulo? Dash é um exemplo de jogo como serviço e
0: tudo mais. A ideia é daquele jogo que tipo assim ele vai sempre se atualizando e você vai pagando ali por microtransações, às vezes skin, às vezes por expansões, como é o caso do Destiny, que vai lançando expansões novas. Você tem que sempre comprar as novas
2: expansões. Jogos e tal. são
0: feitos para ter uma vida longa. É, exatamente. Jogos que funcionam mais como um serviço, né? Não é aquele jogo que você compra uma vez e joga ali a vida inteira. Fortnite é um bom exemplo,
3: assim, de, de jogo como serviço serviço e a galera tá querendo levar isso pra outros tipos de E um jogo como serviço que se adaptou muito bem aos anos. Com certeza.
0: E aí a, a ideia da Sony é focar muito em jogos como serviço nos próximos anos. E eu acho que foi isso que eles meio que entregaram nessa showcase. Prometem muita coisa, sabe? O que mais chama a atenção dos estúdios First Party da Sony, né? Que são os estúdios da própria Sony, da própria Playstation. São aqueles grandes jogos narrativos que contam histórias fodas e tudo mais. São os God of War, os Horizon um Zero Dawn, é, os The Last of Us tudo bem a empresa ter também esses outros jogos como serviço mas a impressão que deu, pelo menos pra mim foi que tipo assim, ok, nós estamos deixando um pouco de lado esse outro lado que fez nós sermos quem somos
4: e estamos investindo pesadamente nisso aqui e a gente só tem isso aqui pra mostrar que é engraçado né, porque por muito tempo eles falaram que, que tipo não, porque nós somos a Sonic, que tem os jogos Peak e tal, se você quiser jogar joguinho no Game Pass, você vai lá pro Xbox enquanto os jogos fodões são é nossos, os caras começam a mostrar um monte de enter, tá ligado? Porque
3: enquanto a Microsoft agora tá atrás de jogos que são mais A, narrativa e tal, essas coisas que ela tá precisando disso, a PlayStation tá indo numa direção oposta, interronar os jogos mais abrangentes, talvez, criar mais comunidades de tipo jogos que ficam vivos por muito tempo. Eu não
4: sei nem se comunidades, porque eu acho, vamos ser sinceros, é o negócio é ganhar dinheiro, né? Então, tipo, a, a Xbox ela tá, ela conseguiu uma estratégia aí muito irada pra ganhar um dinheiro gigante no longo prazo, né? Que é o Game Pass. Então acho que ela vai começar, assim, aos poucos, a ter mais liberdade pra, pra fazer jogos maiores e com mais qualidade e tudo mais. E a Sony tem que correr um pouco atrás disso, sabe? Porque, sei lá, não tem microtransação no Homem-Aranha, no, no não tem microtransação no Star no... no, no, no no Horizon Zero Dawn, por mais que pô, o jogo venda milhões, não tem comparação com o jogo que tem microtransação, sabe? O, o jogo vem, sei lá, um, tipo, um jogo tipo Diablo, como a gente tá jogando agora, o jogo vende milhões e você ainda gasta dinheiro dentro do jogo. Eu. Um jogo tipo que hoje que a galera compra o Battle Pass, sabe? Que é um jogo pago e você ainda paga pra ter skin. Então, cara, o potencial de dinheiro que eles têm pra ganhar com isso é muito grande, mano. Nem que tu gaste sei lá, nem né? que o pessoal lá fora gaste
3: 72, porra, é como se ela tivesse comprado o jogo duas vezes, tá ligado? Pera aí, mostraram o Project K, né? Que é o
2: Wii U da PlayStation Station? Controle partido no meio. Não, é
3: um Wii U aquilo, porra. Não é nem um...
4: Eu, particularmente, achei aquilo ali ridículo, É tipo um Wii U, só que não tem a funcionalidade do Wii U, E é um tipo da coisa que você também já consegue fazer com o celular, tá ligado? Aquilo é um negócio só... Aquilo não é um Wii U,
3: mas Ele é só uma tela. Sim, exatamente o que eu tava falando. É, botaram um celular no meio do, do controle. Foi
1: isso aí. Ah, é tipo isso, velho. Não,
2: mas eu tenho uma pergunta. O Project Q, sei lá, é... Você pode jogar o jogo, por exemplo, sei lá, no metrô? Ninguém sabe. Mas, pelo que eles
0: falaram, não. É uma aparelhisto. Streaming. Não, ninguém sabe Porque ninguém sabe se ele vai ter, por exemplo Como tu fazer streaming à distância Ou se tem que estar tá na mesma rede É Essa a questão Tipo assim, se ele tiver como fazer streaming à distância Aí ele se torna um produto um pouco mais interessante uhum. Tipo assim, pô O jogo vai estar tá rodando no teu PS5 Mas se tu tem uma boa conexão de internet Tu consegue jogar à distância Como um xCloud da vida Mas se ele for só um negócio pra tu jogar ali em rede local Só pra jogar na privada
2: Só pra vocês visualizarem Eles pegaram um controle de PS5 Partiram no meio e botaram a tela LED e é isso. Galera, pois enfim, bora falar dos anúncios, né? O que foi falado na conferência e eu acho que a gente podia começar com a volta do Comedor de Cobras, Como é, rapaz? Depois de muita especulação, a Konami anunciou um remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
1: After the the world East
2: and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. jogo originalmente do PS2, lançado em 2004, que cronologicamente, apesar de ser o 3, cronologicamente é o primeiro da franquia. Então muita gente tipo, ah, por que, é que Vamos fazer um remake logo do 3? Porque o 3 é o favorito de muita gente e é o primeirão assim de história. Então faz até um certo sentido. Esse jogo aí tem um Kojima? Não.
0: O original tem, mas o remake não. Será que vai
4: dar certo sem Kojima? Acho o jogo é maravilhoso, né, meu? pô, é só fazer um jogo bonito. Acho se eles não mexerem em nada e usar Fox Engine, tá
0: maravilhoso. O Demon Souls
2: Remake não tem ninguém da From Software e foi um, jogo. É um bom argumento. Pois é, mano. É porque o jogo é bom, mano. É só fazer o mesmo jogo de novo. Não, mas tem que mudar. Eu acho que tem que mudar as coisas, tá ligado?
3: É, o design do jogo evoluiu já. Ao longo dos tempos deve ter coisas novas que poderiam ser adicionadas. É,
2: tu mesmo falou, Brenny, de tipo, ah, bota o, a, o gameplay do Metal Gear Solid 5 nesse e tá susto. Eu acho que super funcionaria, tá ligado? Sim, mano.
4: é o, o esquema da Fox Engine, tá ligado?
2: Não, é porque do jeito que tu falou, parece que ah, só bota um gráfico foda e pronto, que nem foi o remake do The Last of Us que eu particularmente acho uma bosta
0: tem remake? Tem. Tem, pô. Saiu, saiu esse ano, o, o ano passado, sei lá, do Last of Us Part 1.
2: Ah, é, yeah, né? Foi refeito do zero. Só que é uma bosta, é uma bosta. Porque é literalmente assim, o jogo é o mesmo jogo, só que com um gráfico foda. Isso não é remake, é um remaster. E eu acho isso um remake merda. Não acho, não acho uma bosta. Um jogo que só dá um tapa no gráfico, não, não atualiza o gameplay e tudo. Eu acho pai. Acho legal
3: desse trailer do Metal Gear Solid Genekiter, que é uma putaria ver um. Pássaro, pousa na, no negócio Aí vem uma cobra, come o pássaro Aí vem o crocodilo e come a cobra Aí do nada, passa pra câmera assim E o Snake olhando de longe E é isso, porra do trailer No fundo, no fundo,
0: não é nem um trailer na real, né? É só tipo assim, estamos fazendo esse jogo Porque você não vê absolutamente nada do jogo É literalmente como o Hugo disse Começa um, um bichinho voando Aí um bicho comeu esse bicho Que outro bicho come, que outro bicho come E aí do nada você chega lá na floresta e vê o cara é, é, Realmente o Hugo falou perfeitamente Tá, tá escondido, no manda Olhando essa porra acontecer Mas ele cria exatamente o que ele tem que criar Que é hype é, é o puro suco de hype Porque não mostra nada Não entrega nada Não mostra como que tá o gameplay Não mostra como que tá os gráficos Não mostra absolutamente nada É só uma CGzinha pra dizer eima. Tão fazendo isso aqui, ó.
2: Ei, mas uma coisa que eu achei irada, eu mostrei esse trailer pro meu pai, né? Ele disse assim, filho, sabe o que esse trailer diz? Diz que o Snake é o maior predador de todos. Aí o caralho, é isso?
1: Caraca, gente.
3: Porra. Caralho, é semiótica da <risos>
2: parada, né? Tá, interpretou, viu, mano? Eu achei isso irado. Metaforando. <risos> Metaforando. <risos> é exatamente isso, né, pô? Snake Só Hitler, foto né? Só faltou a véio? cena dele comendo a cobra no final. É, total. Tá, tá. O que saiu de notícia, uma que eu achei paia sobre esse remake, é que eles vão usar gravações das vozes do jogo anterior, entendeu? Eu achei isso paia, eu achei que eles podiam tipo, retrabalhar os diálogos, porque, particularmente, eu tô revendo as cutscenes do Metal Gear Solid 3 com a minha namorada. Oh. As coisas que? que ela faz por amor. Caraca! É, ah. Eu
0: te amo, eu acho, casa com ela, porque tu não vai arranjar outra desse jeito nunca. Vocês se
2: reúnem pra poder ver cutscene de Metal Gear. Ela disse que tá achando irado a história, mano. Eu que gosto muito de
4: ti, mas tu me chamasse pra um rolê desse, eu não ia. Nem <risos> eu. What's wrong with you? Isso é o tipo de coisa, mano, que é, que é assim, quando que você assiste de, madrug- de madrugada ou quando tá querendo dormir. Não, eu vou botar aqui as, os, os trailerzinhos, os negócios. De preferência,
0: assistir. sozinho, mano. É aquele <risos> vídeo
4: de duas horas,
0: tá ligado? É o tipo de coisa que você não arrasta ninguém pra esse buraco <risos> com você, mano. É o seu buraco. Party!
4: Ah, é isso, é o seu macho, mas é
2: porque a história é legal, mano Bota ela lá pra jogar, mano é,
4: é uma história muito boa mesmo Ah, com certeza E
2: envelheceu bem, mano Tipo, as cutscenes Tem umas coisas de diálogo que eu acho ruim, entendeu? É, uns diálogos bobo e até expositivos É as coisas que eu reclamei no programa passado. E eu acho que essa era a chance deles darem uma retrabalhada, entendeu? Que o
3: remake, principalmente de um jogo que já faz mais de 10 anos... Você tem que
2: atualizar as coisas pra como os jogos funcionam hoje em dia, né?
3: Porque a gente teve tanta coisa que aumentou na qualidade de vida de jogos... Pra poder torná-los mais aproveitáveis.
0: Gente, mas a gente não viu absolutamente nada do jogo.
2: Não, mas é isso que eu tô falando. Mas eles estão dizendo que eles vão usar as gravações. É
0: só isso. Tipo assim, os áudios vão ser os mesmos. Mas provavelmente uma qualidade muito melhor... Tipo assim, pode ser que o jogo inteiro seja refeito e o gameplay seja muito mais fluido e seja, tipo assim, bem atualizado e todas as coisas de qualidade de vida, mas a história vai ser a mesma e eles vão usar os mesmos diálogos. Eu não acho isso um ponto negativo, não. Na verdade, eu acho isso um ponto até positivo. Tipo assim, pô, honrando a história do original, sabe? As mesmas vozes, os mesmos personagens. eles
3: acharam que os fãs iam reclamar se eles mudassem? Tá maluco, macho?
0: Não, os fãs iam reclamar se mudassem e se não mudassem, entendeu? Tipo assim, não mudaram e o Nuto tá reclamando. Se tivesse mudado, alguém ia estar reclamando.
2: Mas enfim, sempre sempre vai ter alguém que vai reclamar. Mas assim, eu eu não tô dizendo que, ah, esse remake vai ser uma merda e tudo. Óbvio que eu quero que o remake seja foda. Sério, o que eu realmente quero é, eles peguem o que foi o Metal Gear Solid 3, tirem as cojimices... Tirem as brincadeiras, as galhofas e tornem um jogo sério, como eu pedi no programa passado. E aí eu tô feliz, é isso que eu quero, tá ligado?
0: Mas tu sabe que isso não vai acontecer, né?
2: É, bem provável. Não faço ideia.
0: Mas isso não vai acontecer, mano. Eles vão tirar as coisas que hoje em dia não passam, porque, enfim, o jogo né, tem ali o seu seu recorte histórico. Mas tirando isso... E, e eles vão revoltar todos os youtuber games realça com toda certeza. Tirando isso, eu acho que o jogo vai ser exatamente o mesmo. Aí, depois desse daí, né, assim, acho que o Metal Gear o Remake foi um dos principais, talvez. Mas eu acho que alguns outros. Alguns outros jogos um pouco talvez menores, mas que eu acho que vale a pena mencionar, é aquele Phantom Blade Zero.
2: Irado, irado.
1: What's your plan?
0: Macho, eu achei o trailer desse jogo irado, irado. Começa é aqui. Um dos poucos trailers, eu acho, de gameplay mesmo, que apareceu nesse evento. Mas, assim, uma gameplay sensacional. Ele tem uma pegada, assim, bem de Souls-like, num cenário de samurai. Eu
2: achou Souls-like, mas eu achei bem mais, tipo, um Death May Cry da vida. Eu mas. achei
0: Souls-like pelas lutas de boys que aparecem, mano. As batalhas de boys que tem ali é muito cara de Souls-like. Mas é muito, muito
4: Dishonored também, né? É, ele é um Souls-like, mas ele é mais um Neo do que o um Dark Souls, tá ligado?
0: É, ele é um Souls-like, tipo assim, rápido. Tipo o um Neo. tipo assim, o, o a movimentação dele é bem rápida, o, os golpes são rápidos, mas eu acho que a estrutura de gameplay me lembra muito
2: Splice, Like, assim, a coisa que eu achei mais irada desse jogo foi justamente a movimentação, mal. É muito foda, mano, não tem palavra para de descrever, é foda demais, mano. Design das armas legal, demais.
0: As animações de luta. Tem uma cena que ele tá lutando numa, tipo, numa quadra, quadra não é, numa praça toda destruída contra uns samurais mascarados e tá chovendo e, macho, as animações de luta dessa essa cena, são sensacionais, mano. O cara, tipo assim, o personagem principal com, com, acho que ele tá com tipo uma espada de sangue assim, que a espada fica soltando tipo uns rastros vermelhos e, e aí ele dando parry direto no, nos ataques dos caras. Pô, eu
3: achei, eu achei sensacional. Não acho que vai ser um 10 barra 10, mas ele tem todo o potencial de ser aquele jogo divertidaço.
0: Ele tem potencial de ser até um 10 barra 10, viu? Pelo que eu vi assim, eu, eu, eu achei muito legal. Assim, eu empolguei real vendo isso aí. Aí assim, eu acho que além dele, ele mostra, mostraram alguns outros jogos interessantes, né? Teve lá o os Platons da, da Square, né? Que é o Foam Store.
4: Aí você foi pego na mentira, porque esse não é um jogo interessante.
0: Mas o pior que eu vi a galera dizendo que esse jogo é divertidíssimo de jogar. Aí teve trailer com data de lançamento Do FPS lá de de magia Como é que é? O Immortals of Avion Alguém tem interesse nessa?
2: É que é da EA, né?
0: Ele é da EA? EA Originals, é verdade É daquele selo de... de, Não de indie, né? Mas aquele selo meio especial
4: da EA Rapaz, se ele entrar de graça no Game Pass Eu vou jogar, tá ligado? Porque eu achei muito massa, velho É selo de
2: indie mesmo, mano Então assim... Só que esse jogo não tem cara de indie Então eu não sei Tem sim Esse jogo tem cara de indie ah, que tem, mano? Porque os indies que tu conhece, mano, é só os bichos de 16
4: bits, mas tem é. uns um indies bonitos,
2: pô. Eu sei que tem uns indies bonitos, mano, mas eu não sei, eu não cabe esse jogo tem maior cara de, de orçamento grande, sei lá. Mas, macho, outro jogo que eu achei irado, esse eu tô hypado, e é hypado ainda por causa do preço, é o Alan Wake 2.
1: I'm trapped here in this nightmare. I write to escape. Every word is a step forward. The darkness.
2: É, eu gosto muito de jogo de terror. Não cheguei a jogar o primeiro Alan Wake, mas dizem que é um jogaço. Mas joguei Control, que se passa no mesmo universo de Alan Wake. Então, tipo... Ah, é?
3: Não sabia, não. Sim, sim. Mas
2: tem uma DLC gigantesca que é tipo. É a menina no universo do Alan Wake, entendeu? Irado. Tipo assim, não é. Ah, eles dão umas diquinhas que se passa no mesmo universo. Não, tem uma DLC em que ela encontra o Alan Wake, entendeu? Que ela
0: encontra ele? Caralho. Na história do Alan Wake, mesmo na história do jogo, ele não passou, tipo, 13 anos lá perdido, que são os 13 anos entre o primeiro jogo e o segundo. Eu
2: acho
3: que o Alan Wake ainda tem uma DLC, alguma parada assim, não é,
2: não? é ele tem É, ele tem uma DLC, aí ele aparece no Control, tipo, ele aparece mesmo no Control, E e aí vai ter o 2 e o que o 2 vai ser bem mais jogo de terrorzão mesmo, assim, mais violento, pesado. E eu achei achei isso irado, porque o 1 é mais mais leve. Não, total. Eu
0: que não sou muito do jogo de terror, eu fiquei, assim, eu achei muito legal, sabe, o que eu vi desse Album Wake E eu acho que o que eu achei mais mais massa mesmo foi os comentários dos desenvolvedores sobre esse jogo, sabe? Parece muito que é aquele jogo que, tipo assim, cara, isso aqui era o que a gente sempre quis fazer, mas a gente não tinha tinha como antes, e agora que a gente é um estúdio já maior, com orçamento e tudo mais, a gente tá conseguindo fazer o jogo que a gente realmente quer, é o maior jogo que a Remedy já fez, assim, eu, eu achei bem interessante, não, não vou dizer que eu vou jogar se pá, eu jogo, mas, mas eu achei... Não é a nossa preferência. É, eu sou medroso, né? Eu sou medroso.
2: E eu achei legal que ele também tem uma parada que não é só o Alan Wake que é a personagem, tem uma agente do FBI chamada Saga Anderson, é, você pode ficar trocando, e, e os desenvolvedores disseram que em qualquer momento você pode trocar pra Saga, pro Alan, pra Saga, pro Alan. Eu achei muito irado também essa parada de ter um agente do FBI. Me trouxe uma vibe meio, sei lá, arquivo X, True Detect, Total, total. Até no Control. E eu sei que os caras são muito fãs, porque Control tem muito essa parada de agência, FBI, o caralho. Então, eu achei muito irado, mano. Eu tô realmente hypado e eu tô hypado com o preço, porque esse jogo tá muito mais barato que o normal. Porque ele não vai ter mídia física.
3: Eu achei legal também que o Alan Wake
2: tá a cara do John Wick.
3: Vocês repararam. Caralho, tá mesmo.
0: Outro jogo que me chamou muita atenção nesse evento também foi o Dragon's Dogma 2. Eu não joguei o primeiro, mas eu já ouvi muito falar
4: e sobre. É aclamadíssimo, velho, Dragon's Dogma 1. Eu descobri que a galera era fanática pelo Dragon's Dogma depois de eu entrar, assim, na, na comunidade de Monster Hunter, sabe, falar, porra, o Dragon's Dogma é o melhor RPG que tem, o caralho.
0: Pois é, exatamente. Eu vejo muita gente falando sobre como Dragon's Dogma é um RPG diferente, sabe, assim. Ele tem muita coisa ali única dele. O anúncio do 2 aí, eu, eu senti muito, tipo assim, a nossa, minha oportunidade de, de conhecer esse universo, sabe. E eu não sei se vocês viram os vídeos, assim, de gameplay do Dragon's Dogma 2, mas, cara, é aquele RPG de fantasia mesmo. Magia de tudo quanto é tipo, e as animações das magias são
2: iradas,
4: iradas, iradas, iradas.
2: Ele me lembra o o Dragon Age, mano.
1: Total, me
4: me lembra mesmo também. Eu não vou nem mentir não, mas ele me lembra o Monster Hunter. Ele me lembrou
0: Várias coisas na verdade ele me lembrou um pouco De Dragon Age Ele me lembra um pouco De Skyrim Por conta das raças diferentes Tem raça de felino Que nem tem lá Os, os Kajit É Kajit né Que nem no Skyrim Os Kajit lá no Skyrim E tudo mais Tem toda aquela parada De você tá lutando Contra um monstro gigante E você meio que escala O monstro E aí vai atacando ele Eu não sei se vocês viram O gameplay desse negócio Mas eu, 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 eu hypei ó. Eu tô muito numa vibe De, de jogar assim Esses RPGs De fantasia Com, com muita coisa Sabe assim eu... Mundos bem complexos completos, né? É.
2: Você é um cara fantasioso,
0: né? Rom? É, eu sou demais, adoro fantasiar com vocês. Opa, é. lá ele. Que isso. E falando de fantasia, né, a gente viu aí mais um trailer, acho que o trailer final, né, o trailer de lançamento do Final Fantasy XVI. Caralho, essa foi boa, Foi boa, foi boa mesmo. Parabéns, parabéns. Mas enfim, a gente viu aí o trailer final, né, da, da fantasia final, Final Fantasy XVI. Hype demais, demais, demais. Mas
2: que é o primeiro Final Fantasy ou, Rom?
0: Não, mas muito provavelmente vai ser o primeiro que eu vou realmente zerar, assim, tipo, entendendo o que é que eu tô fazendo, jogando todo do começo ao fim, entendendo a história e tal. Vamos jogar no Daí, Ah, uh, não sei. Vai depender de o jogo chegar aqui em casa. Porque eu vou comprar ele, mídia física. E vai depender também de se eu já botar, tipo assim, livre da maldição lá do inferno. Né? Porque tô jogando Diablo feito um condenado.
2: Você tá jogando Mochila de Criança 4 e é bom demais,
4: viu? Pata Rachada 4. O Tinhoso 4. Cramunhão 4.
2: Caras, e aí eu acho
0: que a gente pode talvez seguir pro que foi o o principal foco.
2: Posso só fazer umas menções honrosas de umas coisas assim super rápidas. Ah. Eu queria mencionar o Ghost Runner 2, única e exclusivamente porque no trailer tem uma cena que é chupa espada do motoqueiro fantasma 1 eu não sei se tu viu isso, o que tu assistiu recentemente, esse essa filme, é a melhor cena do filme que é ele descendo no, no prédio de moto, aí usa usar a corrente pra puxar a moto e não sei o que e no Ghost Run tem uma cena idêntica a essa, né? é impossível eles que não, não, a gente, não, é
4: Eles
0: jogaram de Ghost Run 1? Eu
4: joguei mas os impactos do sudá, das porradas eram meio fracos e eu sofresco com isso
0: pra mim também não funcionou eu não consegui passar, sei lá mais de uma hora jogando, Mano,
2: acho que é porque ele é muito mais um jogo de puzzle que, tipo, um jogo de combate. Não, tudo não, bem.
4: Com certeza, mas assim, eu acho que o que ele tinha de combate quando ele saiu satisfatório, pra mim, não é. Falando em puzzle, teve também,
0: aí, mais uma menção honrosa, o anúncio de Talos Principle 2, né? Um jogo de puzzle... Acho que o Talos Principle 1 é, assim, aclamadíssimo. É um jogo de puzzle mais, assim, 3D, super bem desenvolvido, sabe? Parece um AAA de puzzle, sabe? A Normalmente, normalmente é você não vê bem, tanto
4: é bem errado, AAA né? de puzzle e tal, e Talos Principal tem muita separada parada, assim. Puzzle não é
3: pra todo mundo, né? Puzzle
4: não é pra todo mundo. Verdade. Sendo que ele é um jogo complicado, você tem que pensar e tudo mais Eu gosto, às vezes, eu gosto de jogar, assim, tipo, ouvindo mosca Ouvindo mesa cast Não, mesa cast não, Botec Simulator assim, assim, pra mim, então é um mesmo som super honrosa Que é o Sword of the Sea Que é o novo jogo da galera que fez o Abzu Que fez o Journey, né? Que ganhou já o melhor jogo do ano ele fez o Flower.
0: Melhor indie do ano.
4: Foi o melhor jogo, mano. Né? Melhor jogo do ano, Journey? Foi. Não, não foi.
0: Melhor jogo do ano na casa do Breno. Na minha cabeça, Journey tinha sido melhor o melhor indie do melhor ano. Melhor indie, mas o
2: melhor jogo daquele ano foi The Walking Dead. Desculpa, então. Perdão. Não, sai daqui. Mas pra mim foi o melhor jogo do ano.
4: Ó, oh, chupa aqui, ó. Oh. Journey is the first independent title to win the Game, award, game of the Year award. Chupa! Sabia, não sabia, é, tá né? ficando louco. Tá escrito!
1: É. mano não é. Continua.
4: The New York Times... Best winners include blockbusters like Red Dead Redemption.
2: Sim, ele ganhou o prêmio de melhor jogo independente. Eu confio
0: mais no New York Times do que tu.
2: Acho que tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Jovem Nerd, jogo do ano, jogo do ano de 2012. Tá aqui, ó. Vou tirar print e vou mandar no grupo. Tá aí, ó aí, ó aí. Tu, não era é no Red Dead? Então, por isso que... Errou, Red Dead é de 2010. Foi mama, aqui. Bruh!
1: <risos>
2: Argumentos! <risos> <risos> tá da puta. Simplesmente
0: acabou acabou não não tem mais não tem mais comentário é ser feito
3: é Ludo, você dá tá certo desculpa <risos> Hypou não, Nuto, pra versão VR de Resident Evil 4? Não, foda-se. Ei, mas tu não tá doido não pra jogar
4: o um, um, um Resident Evil 4 no shopping?
3: cara não é o maior fã de Resident Evil, tem até a tatuagem aí do Leon na costa. Fake
2: news. <risos> Fake news.
3: Não
2: tem dinheiro pra VR, então foda-se, mano. Mas tu pode ficar empolgado com o jogo do Magic. E aí, gente. porque tu não.
0: Ah, agora pronto mesmo.
2: Tu não tem dinheiro e tu não
4: pode hypar as coisas. É. <risos> Ai, tipo assim não
2: que tá. as coisas funcionam. É por isso
4: que eu não gosto de carro, pô. Não tem dinheiro pra ter um carro, Exatamente. Não, carro. não
2: tem nem carteira, Baito. Pois ah. não é,
0: bicho. E aí, galera, vai sair Homem-Aranha 2 também. Ele ficou
4: bom, Pete. Eu saved o tracker. Vamos, go, antes de ele chegar too longe. Não.
3: Ele mine. Você sure? He's Ele tem teeth. grandes.
1: So do eu.
0: Né? E a gente viu um gameplay super estendido do jogo. Os caras mostraram um monte de, de diferentes situações: você jogando com o Peter, você jogando com o Miles, trocando entre eles. Mostraram aí a participação do, do vilão novo que é o Craven. Craven. Cara, assim, eu achei super legal. eu acho que é uma continuação à altura, sabe, dos dois primeiros jogos da série, do primeiro mesmo, né, o segundo é meio que uma DLC estendida
2: parece uma DLC, tem gosto de DLC mas não é DLC é,
0: ele é quase um DLC estendido assim, mas ele é um jogo por si só
2: acho assim, eu tava no primeiro trailer do do, do Homem-Aranha, que não mostrou nada, eu fiquei mais hypado e aí tipo, quando eu fui ver esse, a coisa que eu mais tava esperando é como é que ia ser essa mecânica de trocada do Peter Parker por Miles Morales, eu imagino Imaginava uma parada meio GTA 5, entendeu? Que você troca... Que é exatamente
0: oh. como vai ser.
3: Sim, é que de tudo que de gameplay que eu vi do primeiro jogo, ele parece muito semelhante, sabe? Parece ser aquela sequência que não melhorou o jogo o suficiente, mas ao mesmo tempo eu teria que jogar pra saber isso, sabe? O nome sabe? do jogo ser parecido, porra, é uma sequência não, um jogo, meu Deus, revolucionário e tudo mais. É uma sequência
4: quase que direta ali, tá ligado? Quase não, é direto. É, ela é direta, né? Não mudar tanta coisa assim, tipo, do combate e tudo mais, não, 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 não me, me espanta não. Eu vou ser sincero, assim, na verdade é porque
2: o trailer quando eu assisti, tipo, não me, não me empolgou assim, na hora que eu vi o trailer. Ah, o que foi mostrado não chamou atenção. Pronto.
0: É porque eu acho que talvez vocês estejam confundindo o trailer com o que a gente viu de gameplay. Porque aquilo não era um trailer. Aquilo era uma missão do jogo, entendeu? O gameplay não me empolgou, então. Pronto, pois é, beleza. Porque, tipo assim, aquilo ali é realmente como é o jogo, sabe? Se vocês jogar o primeiro, vocês entendem exatamente o que é aquilo ali, beleza? Vocês não jogaram e tal, ok? Eu joguei o primeiro, pô. Tu jogou? Eu achava que só o Nuto tinha jogado. Mas, enfim, aquilo ali é exatamente como é o jogo, então eu não tô querendo defender o jogo, até porque o jogo nem saiu eu nem sei se é bom e tudo mais, mas do meu ponto de vista, tipo, por que é que isso não me decepciona? Eu esperava exatamente aquilo, eu esperava uma continuação direta que vai melhorar alguns aspectos e aí eu espero realmente que melhore, por exemplo eu acho que o jogo ele era muito repetitivo em questão de quantidade de inimigo, porque os inimigos eram basicamente os mesmos inimigos durante o jogo inteiro, isso não variava nunca, é uma coisa que me incomodava um pouco ele trazer essa dinâmica de dois personagens também resolve um pouco essa questão de variedade de estilo de combate Porque querendo ou não Durante um certo momento lá no, no primeiro jogo Ficava muito aquela coisa assim Do, do Batman Arkham, sabe? Sim, só de botão Espera acender a luzinha pra dar o... Reflexo É, o reflexozinho E, e continua batalhando nos caras E eu acho que trazer essa dinâmica dos dois personagens Ainda mais considerando que tipo O Peter Parker e o Miles Morales são bem Diferentes, o Miles ele tem Quase que poderes Além dos do, do de aranha né? Ele, ele tem as paradas de choque, ele fica invisível Tem os poderes de aranha normal E tal, e, e aí o Peter tem agora Toda essa dinâmica dele estar tá lá Com o simbionte, então ele Tem agora ataques voltados Pra força do simbionte tal. Então eu acho que isso traz uma variedade de gameplay Que não tinha no primeiro jogo, porque no primeiro jogo Era o jogo inteiro a mesma coisa, a única coisa que você Liberando tipo, mais habilidades E isso é exatamente o que eu espero do de, de uma sequência direta de um jogo narrativo Mais cedo eu e o Nuto, a gente estava conversando E eu citei exatamente o exemplo do God of War Pra mim é a mesma coisa É um jogo que aumenta o escopo E esse aumenta, eles já falaram O mapa do jogo, se eu não me engano agora É duas vezes o tamanho do primeiro mapa Porque tem Manhattan, tem o Brooklyn Tem, acho que o, o, é o Bronx, alguma coisa assim Então, tipo assim, ele aumenta o, o escopo do jogo bastante Traz uma maior variedade de gameplay Eu espero que tra- Traga uma maior variedade de inimigos também. Assim, a impressão que eu tenho é que traz. Porque, pelo que eu entendi, você vai lutar contra os caras lá que ajudam o Craven, Mas também tem a questão do simbionte. Tem os robozinhos. Tem os robozinhos. Então, assim, tem mais variedade. É por isso que eu tô... Não vou dizer hypado. Porque, tipo assim, eu não vou dizer que esse é um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano. Não é. Nem, nem de longe, assim. Mas eu acho que vai ser um bom jogo, sabe? Eu acho que é uma continuação digna à altura do primeiro. Que entrega o que eu espero de uma continuação de um jogo narrativo.
2: Porque, né? no final de contas, é o que importa. Né? Né, pô? Exato. Eu não tô hypado, mas eu pretendo jogar, porque enfim, né? Depois do Aranha Versus, a coisa que eu mais quero atualmente é ser o Miranha.
4: E quem disse que isso é problema meu?
2: Já em junho começou de fato a Summer Game Fest E aí, quais jogos vocês acharam irado e tudo O que é que vocês curtiram?
0: Cara, Summer Game Fest, assim, foi um evento
4: bem... Sentimentos misturados, sabe? Altos e baixos
2: Eu diria diversos
4: Cara, eu vou dizer que o que eu mais gostei, assim Não foi algo tão grande mas que pra mim é legal, se liga Porque eu curti muito de ver o novo Príncipe da Pérsia, né Que foi ali a primeira vez que mostraram Apesar de eu ter aparecido no evento umas três vezes Ali foi quando anunciaram mesmo E porra, eu achei lindão, velho. Acho que a maioria dos outros jogos já tinha Tudo já tinha, ou rolou algum trailer Ou já é um jogo que Tipo, tá recebendo conteúdo, tipo, Remnant 2 já, já tinha sido anunciado, Lies of tá foi anunciado faz tempo, o Party Animals também já tinha sido anunciado faz tempo no Xbox, Alan 2 Warhammer, tipo, muita coisa já tinha rolado, tá ligado? Power
3: World, né, que é um pokémon de metralhadora. Macho, que jogo é
2: isso, mano? Que porra é isso, Eu ia falar disso. Que diabo, que diabo,
3: Pokémon de metralhador é Digimon, cara. É não, mano, é Power World. Power World
0: é simplesmente uma. É, é macho, a galera que olhou assim e, e basicamente disse: Cara, vamos fazer Pokémon do jeito que realmente seria? Pokémon sendo escravos dos seres humanos e tudo mais? Eu estou esperando o momento em que a Nintendo vai processar a empresa que
2: está fazendo o jogo. Porque macha cópia é tão descarado. E é engraçado porque assim os personagens são todos estilizados, estilo Pokémon, só que as armas são realistas pra caralho. Os então... bichos
0: são iguais, mano. Você consegue dizer o nome dos Pokémon, mano. Tipo assim, assim que começa o trailer aparece
4: um Eve, um Marip do lado esquerdo. Mas, eu, tô, eu tô vendo aqui, é, é esculhambação, ó mano. Tem todas as evoluções do Eve de, 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 com pequenas alterações, mano. É, um copia, mas
0: não faz igual. Depois ele tá montado num Gyarodos. Do lado direito tem um Lapras. E voando à esquerda ali, eu acho que seria o equivalente de um Salamence. Ela tá voando um Latios no final. Não, não cheguei no final. Aí depois tem aqueles Pokémon da nova geração quando eu não é sei o nome. Aparecem uns Vulpix e uma Mistreavos diferente. Um Electabuzz, mano. ó Aí as evoluções do Eve os Marip com metralhadora, mais Vulpix. Aqui, macho, os Pokémon trabalhando <risos> na fábrica. O Electabuzz. É. É ah, uma da mano.
4: Shopee, viu? <risos> é, mano, Shopee <risos> mas
0: é Shopee total, velho. Sério,
2: véio. mano, esse jogo
1: é. Eu, eu vendo o trailer é uma. Mais... Eu
4: vendo o trailer, a única coisa que eu consigo pensar é que esse jogo vai ser incrível. Eu gosto mano. muito daquela cena do trailer que é um monte de Pokémon. É um monte de. de... Cópia do Eevee, assim, tipo, construindo as metralhadoras, tá ligado,
2: <risos> caralho? É, a cena que é uns Pokémon fofinho lá, atirando de ponto 50, eu acho que, porra... O personagem lutando contra o Pokémon com a escopeta, mano. <risos> é, macho, esse jogo, cara, <risos> se
0: esse jogo não for sensacional... Sensacional, mas é o tipo de jogo que vai virar meme, a galera
2: vai fazer é, live este... jogando é, isso aqui. vai ser sucesso na Twitch, mano. Se ele não for cancelado por causa de processo. Mas,
4: e ele tem, ele tem uma cara de jogo de gestão, assim, mano. Tem, tem. Fazer
3: fazendinha. Mas isso parece é muito legal, mano. Inclusive, eu espero que você possa usar os Pokémon pra construir as coisas. Imagina fazer a linha de produção, botar os Pokémon ali. Mas
0: aparece exatamente isso. Mano. Eu acho que
3: é o vilão do jogo, né? Que tá fazendo isso. Ah, não sei. Assim, é, pelo menos da, da visão do jogo, ele poderia ser meio que um factório,
4: sabe? Tipo, tu tem os Pokémon escravos, aí tu tem que ir atrás dos Pokémon escravos Ei. novos pra fazer novas coisas. Ei, agora você falou meu nome, viu? Aí você constrói as barreiras. Aí tem aí os pokémonzinhos aqui de, de... Segurando, acentrigando. <risos> <do> <risos> A gente tá dando muito destaque pra esse jogo.
0: Mas porque foi muito legal, mano. Mas assim, vocês viram o novo trailer daquele Banishers
2: achei legal. Se eu não
0: me engano, ele foi anunciado no Game Awards. Eu lembro de quando eu vi o trailer no Game Awards, eu achei tipo assim, cara, que negócio interessante, sabe? Assim, um cenário totalmente novo, uma coisa meio macabra, você é um, um cara que parece meio que um exorcista e você trabalha ali com a sua, sei lá, não sei se é esposa ou o que é, que é, a sua companion ali, que é um fantasma, e vocês juntos lutam contra outros fantasmas, e aí tem que meio que, tipo, exorcizar eles e o cara tem umas armas e usa umas magias. Macho, esse jogo, ele chama muita atenção. E aí tem umas cenas de gameplay que você vê que meio que troca, sabe? Você tá, tipo assim, com ele e aí troca pra, pra a fantasma e ela tá meio que no mundo fantasma. E aí tem umas investigações... Parece ter um mistério ali pra ser resolvido, sabe? Eu achei esse jogo muito, muito, muito interessante. E ele tá com
2: previsão pra ser lançado ainda esse ano, né? Tem um aí que eu fiquei com vontade. Por favor, que esse jogo lance no Game Pass. Então eu fiquei com vontade de jogar com vocês. Que é Left 4 Dead com Carros. Que é o Toxicomendo. On my
1: mark. 5. 4. 3. 2.
2: nome do John Carpenter, tipo, do nada. Pra quem não sabe, John Carpenter é o diretor de Halloween. Mas eu achei isso uma merda. Eu achei legal, porque é tipo assim, é Left 4 Dead com carros, então eu acho que poderia ser divertido e ter momentos interessantes, entendeu? Tipo, acho que a diferença é essa. Assim,
0: jogo de zumbi genérico. Eu
2: achei diferente, pra mim foi essa parada dos carros. Eu achei... Legal, porque geralmente a maioria de jogo de zumbi é a pé, e nesse foca muito nessa parada do carro, e aí tem vezes que o carro para e tu tem que fazer alguma coisa pra ele voltar a andar. Então, assim, esse combate meio Mad Max. Eu achei interessante, achei, ah, alguma coisa diferente no gênero jogo de zumbi. Ah, é, pode ser. Não, não me empolga, mas achei interessante por conta da proposta do carro e por ter o nome do John Carpenter, mano. Isso é muito aleatório, tipo, eu nem sabia que o cara era gamer. E o cara é tipo, um senhor de 70 anos. Um
0: que chamou muito a minha atenção foi o anúncio do novo jogo 2D do Sonic. Sim, que, tipo assim, ai. eu acho que pegou, pegou todo mundo de surpresa esse cara. Porque do nada, assim, você aparece só na, na tela... Cega E aí começa tipo assim O joguinho antigão do Sonic 2.2, sabe? Que né?
4: Mano?
0: É, até que ele atravessa pra um cenário, tipo assim, todo 2.5D, né? Que é aquela visão 2D, mas o cenário é 3D e, tipo, gráficos atualizados. E, assim, não é um remake, é um jogo novo mesmo, completo, totalmente do zero. Mas se baseando muito, né? No primeiro. Não, exatamente. Tipo, totalmente inspirado no, no estilo dos do jogos antigos, é, o tal do Sonic Superstars, né? O título. Esse eu achei muito bacana. Eu tô ligado que teve aí um, um Sonic recente, né? Que os
4: a galera da SEGA chegou e, não, vou colocar esse negócio aqui debaixo do braço, sabe? Sim, então, vamos, sim, Vamos levar isso porque o Sonic Man, ele é o Sonic clássico, né? Só que ele, porra, renovado, estilosão e tal, e eles fizeram a mesma coisa nesse aí, só que bicho tá maravilhoso, tá ligado? O negócio tá bonito. Não, e detalhe, né?
0: Coop até quatro jogadores, cada um jogando com seu personagem, porque tem o Sonic, tem o Tails,
4: tem o Knuckles e tem a Amy, Amy não, não minha? Isso é Amy. Com
0: um, mudança no estilo do gameplay nas
4: fases bônus. Cara, assim, esse jogo me pegou, sabe? Ele é quase o um remake, né? Assim, do que tudo que era Sonic no clássico e
2: Um que eu achei massa Já tinha sido anunciado, mas Macho, ele parece ser muito Assim, divertido E eu acho que vai ser bem significativo Com o Breno, agora que ele tá por dentro Da lore de Warhammer É o Space Marine 2
4: Macho, eu tô maluco para jogar esse jogo
2: Estamos uma
1: eu vou estar direto com você, Titus. Eu tenho minhas reservações sobre sua reinstatement. Poder ter perguntas. Ou isso vai be um problema. Não, Captain. <risos> eu tô doido pra jogar isso aí, mano. Esse
4: jogo é muito massa. Esse jogo é massa, mano. Quando eu vi o, o lançamento do Space Marine 1, né, eu já achei irado, mas eu não joguei, mas assim, e eu, eu não sabia nem o que era o Warhammer, né? Eu descobri que era é o Warhammer, Warhammer. É porque Warhammer é muito estiloso. Então eu não diria estiloso, eu diria que ele tem uma personalidade
3: muito forte. Ele é o único. O é um negócio... Apesar dele ter orcs, né? E elfos. Sim. Mas é uma parada diferente, pô. A direção de arte, né? É total
4: diferente. Sim,
3: é diferente pra caralho, mano.
4: E, é muito louco assim, você eu entendendo agora a história, eu ver o trailer, o caralho, o bagulhete é lá. Ah, o símbolo do... da galera lá. Tá ligado? Ai, meu Deus, eles não estão montando mais com os óculos, eles estão lutando com toda outra, ra- outra raça de bicho. Eu quero jogar esse jogo. Eu tenho esperanças de coisas que eu gosto muito de Warhammer de ver nesse jogo, tipo os Scales Space Marines, tá ligado? Que são os Space Marines contaminados pelo caos. Que eu acho que não vai aparecer, mais eu ficaria muito feliz de ver. Eu quero
2: saber se vai ter a, as freiras metralhadoras aí. Macho,
4: ia ser muito irado ó, se tivesse as irmãs de batalha. Esse jogo ele vai sair com campanha co-op.
0: Se você quiser, eu zero a campanha co-op desse jogo com eu você. Eu vou jogar esse jogo assim, não tem
4: não tem desculpa. Porque esse jogo tem muita cara. Mano, tá ligado? Campanha co-op de Gears. É, tem essa cara mesmo. Ele tem exatamente Caraca, tem essa cara mesmo. bem essa comigo. cara mesmo de Gears. É claro que bem mais genérico, porque os diálogos de Warhammer, oh, hey, os negócios meio tipo. For the Emperor.
1: For the Emperor!
2: Um jogo que eu achei bem vibes. É o Under the Waves Que é o jogo do cara mega solitário Eu adorei esse treino. Eu, eu fiquei com vontade de jogar pra pegar umas viagens Entendeu, mano? Que nem, Sim, tipo assim, total o que, eu, o que eu achava que eu ia ter com Death Strand Entendeu? De tipo, caraca, algo mais Introspectivo e tudo Ficar...
3: Solitário Debaixo do mar. Só
2: que Death Strand é um porre, entendeu? E vamos ver se esse jogo parece
4: ser mais divertido. Mas ele passa uma vibe meio subnáutica, só que mais bonito, sabe? Porque, não digo de subnáutica porque eu sou de subnáutica tipo um jogo de sobrevivência, né? Mas esse clima de mistério, assim, que tu vai encontrando ali no subnáutico, parece muito com esse que rola no Wonder The Way. Eu acho
3: que é uma vibe meio Firewatch, sabe? Só que debaixo d'água que você vai desenvolvendo uma história É, assim. legal. Eu
0: peguei Boa. exatamente
3: essa impressão, porque eu joguei Firewatch recente, né? Inclusive na
0: live do Boteco, twitch.tv barra Play. Toda
2: quarta-feira Que horas vão Às
0: 8 horas da noite Toda quarta-feira Mais uma vez Twitch.tv Barra oh, yeah. Foi um jogo que assim Que me pegou muito A dinâmica assim, de você estar sempre ali no rádio Conversando e tal E aí você vai descobrindo um mistério E nossa O que que tá acontecendo Meio que esse jogo no trailer Ele mostra muito isso, né De você
2: estar tipo Falando com a pessoa E de você de tal hora você descobre Que tem mais alguém ali embaixo Mais alguma coisa ali embaixo yeah, assim, O trailer pra mim Conseguiu passar muito A tristeza do cara Tipo Eu fiquei com pena dele eu, Caraca que cara sozinho e o trailer mostra que ele tem algum trauma provavelmente envolvendo a filha dele, sei lá, porque tem voz de criança, ele vê quarto de criança é um trailer melancólico.
3: Eu acho que vai ser um jogo muito intimista, aquele jogo que é bem devagar, que é lento mas que é você consegue aprender uma boa lição depois de jogar. É,
2: eu acho que esse é o jogo que te faz pensar, mas eu eu achei massa e eu gosto dessas, eu gosto de coisa no fundo do mar, tá ligado? Porque eu acho que a gente não conhece porra nenhuma do fundo do mar, então isso da licença poética pra galera contadora de história fazer uns paradas no é quiser. É isso
0: aí. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando pro final do Summer Game Fest, mas fazer aqui um, mais uma vez, menções honrosas, jogos que eu acho que chamaram muita atenção, mas a gente pode falar deles bem rapidinho. Dois jogos. O primeiro é o Yes, Your Grace. Yes, Your Grace Snowfall, na verdade. Achei bem a tua cara mesmo. Eu quero entender ainda o que é esse jogo.
2: É um jogo de gerenciamento.
0: Pois é, ele é um jogo de gerenciamento, só que e em alguns momentos você tá, tipo, tomando decisões ali com os seus súditos, uma coisa meio parecida. Esse é Rain, o nome do jogo.
3: Oh, o jogo é esse jogo. Ele é basicamente um jogo tipo Tinder. Basicamente, é igual o Tinder. Você ou vai pra esquerda, ou vai pra direita e você vai tomando decisões com base nisso. E
0: se você não sabe o que é, que é Tinder, procure Rain. E aí
3: esse jogo parece que traz uma vibe muito storytelling, né? Você tem itens, você tem personagem é. Essa parte específica que você tá meio que ali do, no trailer, né? Você tá ali tomando decisões
0: e tal. Eu, eu lembrei muito desse Rank, é muitas paradas tipo assim, ah, você confirma o pedido do cara, você nega o que o cara pediu e nega tal. Nega
3: também aquele jogo, Papers, Please. Sim, mas eu, assim,
0: eu ainda tô muito na dúvida de como funciona o jogo, sabe? Qual é o loop de gameplay ali. Até porque parece que tem uma história. É, né? é dia a dia, ou então é mais focado ali nessas decisões, porque você vê que tem, tem conflitos internos, tal hora o rei tá falando ali com a esposa dele, tal hora tem briga, tipo assim, tem, tem guerra, sabe? Então foi um jogo que me chamou a atenção. O segundo jogo que eu também ia mencionar, que também chamou a minha atenção, Sandland Que é um jogo novo Inspirado no mangá Do Akira Toriyama Que é o cara que criou Dragon Ball E criou
4: a arte de Dragon Quest Chrono Trigger também E fez Blue Dragon Se eu não me engano que é um jogo aleatório de Xbox. Cara, é lenda. Sim,
0: eu achei o, o gameplay meio, sei lá, não entendi muito bem. Sei que você tá ali no, no deserto, tem combate, você controla ali o personagem principal e tal. Não, não sei dizer, assim, se, ah, nossa, é uma coisa que eu quero jogar,
3: mas eu, eu fiquei interessado. Eu tô com medo de ser vazio esse jogo. Tem um
0: jogo que se passa no deserto, então se ele tivesse assim,
2: uma coisa meio de vazio, pode ser bem aplicado, sabe? Só um adendo, só um adendo. O que é que vocês acharam do trailer do, da série do Twisted Man? Uma merda, próximo.
3: Eu não tenho zero interesse. É, também não.
4: Eu acho
0: eu que... aquilo, Aquilo não é um trailer, mano. Aquilo não é um trailer, Aquilo é, uma, é uma cena.
4: Aquilo é Cara, uma menção honrosa pra mim é o Baldur's Gate 3, que ele já tá produzindo aí faz um tempão. É o um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, aquele é RPGzão assim, nervoso, complexo. E, bicho, faz muito tempo que esse jogo tá produzindo. E a galera que já jogou, assim, até onde. Porque o jogo de, meio que já saiu em antecipado, né? E a galera que jogou assim até onde tá, fala que é um dos melhores RPGs que existe. É, eu e quero eu muito jogar. Tá de, de jogar, de jogar assim.
3: Tu não ficou empolgado com Lies of P? Você que é um amante tão grande de jogos Souls-like, como Bloodborne? É,
2: porque isso já foi anunciado pra tanta coisa. É, hein? já foi
4: anunciado há um tempão e tipo... Eu não sei, eu acho que eu gosto do Souls-like da From Software, tá ligado? Os outros Souls-like, Souls-like que eu joguei não me pegaram muito. Aquele lá que o cara pega os pedaços do robô, aquele Dark Souls genérico que vai até lançar de novo, Lords of the Fallen. Aquele Souls-like brasileiro, eu joguei tudinho e eu achei meio... Não sei, não tem o não tem um brilho no olhar, sabe? Como, como tem o jogo da Afro software
2: Eu ri demais quando o Breno falou no grupo Se não tiver o botão da mentirada, eu não jogo... Isso. É, macho,
3: eu sou o Pinocchio, eu não tenho o um botão que cresce meu nariz? Caralho, era pra usar de arma, inclusive. O inimigo tá vindo, Caralho.
2: atravessa ele, assim. Carrega, mal. Poderzão é tu crescer o teu nariz, ó.
3: Imagina um botão que você segura assim e vai carregando o nariz. <risos> Bro, é só sair o nariz, assim.
4: É tipo o um Paris, liga, o cara vai te dar um ataque...
0: Eu acho que isso ia ser meio ridículo. Até porque o assim
2: moleque assim. tem a cara humana, né? Assim como na conferência passada, a gente tá chegando nos finalmente e nada melhor do que a fantasia final. Final Fantasy VII rebirth. Uau!
4: Wow. just look at it all. It's so green, even after everything we've done to it, it's still going strong.
1: It may look that way, but in reality...
2: É a parte 2 do remake do Final Fantasy VII, que mostrou mais ainda de gameplay. E, bicho, é foda. Porque a única vez que eu cogitei comprar um PS5 foi pra querer jogar esse jogo. O jogo tá lindo. Impressionante. Gente, é porque vocês não jogaram, mas o game desse jogo é uma das coisas mais foda que eu já joguei. Sério, assim, o gameplay desse jogo... Eu nunca fui de gostar de boss battle, entendeu? Quando chegava um boss, eu chegava, porra, mais um boss e tudo. No Final Fantasy VII, mano, foi o primeiro jogo que eu, caraca, eu ficava ansioso pra próxima boss battle, entendeu? Se é a parte 2 do remake, acho que vai ser tipo uma trilogia. É, tem
4: que ser uma trilogia, né? Assim, a menos que eles mudem a história, porque Midgar é o começo do jogo, pô. Eles mudaram
2: a história, mano. acho, é tipo assim, um remake, uma folha em branco, entendeu? Porque, tipo assim, eles fazem de um jeito que, dentro da história, os escritores podem fazer o que que é, eu já vi aqui que ele já
4: matou já cai na peia com o Sephiroth no final do jogo, né? Do primeiro, do primeiro capítulo do jogo, eles já estão caindo na porrada com, com o Sephiroth. Mano, acho, então...
2: literalmente, tem uns personagens no primeiro jogo que é uma representação de fãs xiita, entendeu? De que não pode mudar nada do jogo original, entendeu? Então, isso é uma parada até metalinguagem. Mas, enfim.
0: Esse segundo jogo, é, o trailer me empolgou muito.
2: Eu acho que essa mudança pra esse ambiente mais aberto,
0: né? Sair ali da, de Midgard, da cidade e tudo mais, eu acho que isso vai ser muito legal, sabe? Isso me chamou atenção, sabe? Me chamou até um pouco mais atenção do que o primeiro jogo. E, assim, eu achei interessante que também teve um time jump, né? Passaram-se alguns anos entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Achei isso legal. Eu não joguei Final Fantasy VII, é, o original, então eu não sei a história. Eu não... Jogue, por favor. Não vou jogar. Por
2: quê, mano? Eu
0: tentei não consegui. eu já viu Final Fantasy VII não, hoje? Não,
2: eu, eu tava falando o VII Remake.
0: Não, eu tentei, eu tenho
3: ele na Steam e tal, só porque realmente, assim, eu não consegui. Eu... Não. Achei legal que no final do trailer tem
2: bem grande escrito, em dois discos? Macho, isso aí foi bizarro, mano. Bizarro não, mas isso é irado, mano. Mas por quê, mano? Por que que é dois discos? Porque o jogo é tão grande, mas tão grande que não cabe num disco assim. Macho, mas não deve ser grande essas coisas todas.
4: É, deve não. Tu vai ver, tu vai baixar o jogo tem 400 gigas, mano, te garanto. Macho, eu acho que eles fizeram isso pra fazer uma cosquinha na cabeça dos dos boomers, tá ligado? Porque o jogo primeiro tinha uns quatro discos, mano. É, o original tinha. Caraca, era quatro? Sim, o original sim. Eu lembro quando eu fui na de Games Que era a loja Que tinha aí Perto do Odeota Tu imagina Quatro caixinhas de CD Um em cima da outra mano? era um
2: Agora que eu notei Isso não faz O menor sentido Essa porra Porque The Last of Us Parte 2 É em dois discos Red Dead Redemption 2 É em dois discos Por que que ele chegou É uh. por conta do
0: hype mano. É um negócio Que tipo assim Todo mundo comentava Sobre como era Quatro discos E aí tipo assim Porra Olha que legal Vai ter dois discos E tipo assim Um disco de Blu-ray Cabe se eu não me engano Tipo 100 gigas Esses jogos que estão saindo hoje em dia tudinho, mano. Já não cabe Call of Duty. É. Tipo assim, acho que o, o próprio Final Fantasy VII Remake, a parte 1, ele tem mais de 100 GB ou, ou tem 100 GB. 80 não mas com o Intergrade acho que fica fica 100 GB se eu não me engano eu, eu lembro de ter visto isso na época do anúncio os caras botaram possivelmente o jogo inteiro em, em dois discos né, pra poder caber jogando assim 200 GB de jogo e também tem todo esse aspecto nostálgico pô. é bom que se tudo der certo na hora que você pegar lá o disco e botar no seu PS5 você não vai precisar baixar patch quando você pega a porcaria do, do jogo novo bota o disco e aí tem que esperar mais duas horas pra baixar o jogo inteiro porque
3: o disco é só tipo assim ah, tá aqui eu tenho o jogo talvez eles tenham um realmente de botar do jogo no disco E é um item de colecionador né o, o disco também Eu imagino que conversa muito Com a base de fãs dele
1: Pega muita galera da Deixa
3: eu te
0: dizer um jogo De dois discos que eu tenho aqui Acabei de conferir aqui um jogos que eu tenho aqui Star Wars Battleground Star Wars Galactic Battleground O jogo de RTS de Star Wars Um dos melhores RTS Que eu já joguei na minha vida São dois discos Um de instalação E outro só de, de jogo
4: E acho que esse já foi um bom, um bom apanhado aí do, do Summer Game Fest, né? Agora vamos falar daquele que tá sendo considerado o melhor evento dessa, dessa semana aí, né? O evento do Xbox. Cara, começando aqui pelo, pelos jogos menores, né? Porque tem muita coisa em foda pra gente falar, mas vamos começar, assim... Não diria por baixo, vamos começar pelos pelas crianças. Cara, eu tô louco pra jogar aquele Dream Mortals, mano. Que é tipo um jogo de 33 pessoas Sim. de golpe. Sim Porra, isso aí tem uma cara de raid, de, de, de MMO, mano Muito bom, mano Macho, esse aí vai ser maravilhoso do um jeito Mano, ah, começa que esse jogo
0: é dos caras que fizeram Spiritfarer E eu não terminei Spiritfarer Mas é um jogo muito bom Muito, muito bom Um jogo bonito, assim, emocionante E um jogo que você joga com 33 pessoas ao mesmo tempo E é roguelike Macho, esse jogo, eu fiquei hypado
4: Hypad. Eu acho que esse jogo vai ser irado Macho, eu também acho E assim, se ele não for, eu acho que... Vou ficar muito triste porque, cara, ele tem tudo pra ser irado, mano. Tipo, ele tem um, ele tem um gameplay simples, porra, tem muita gente. Pô, se tiver se tiver um esquema que, sei lá, vai estar tá 33 pessoas lá e vai ter que matar um boss Macho, fazer exatamente a mecânica de uma raid... É porque ele por é um exemplo, jogo de raid. Ele é jogo de raid. Se tu for ver no trailer, tem uma hora que ele fala, não sei o que, tipo assim, é,
0: join, join your team and raid, alguma coisa do tipo, entendeu? Tipo assim, ele, ele é exatamente essa parada de você fazer raid com a galera e... Vários monstros na tela ao mesmo tempo, e todo mundo dando porrada, e os bonecos são tudo parecidos. Você vai perder o seu boneco no meio dos vários bonecos. Mas o jogo vai ser ma- massa, mano. O jogo tem tudo, tem tudo pra ser muito legal. E ele é estiloso também, achei ele muito ele bonito, é sabe? Ele tem. Ele tem uma arte que eu acho que tá meio popular entre vários tipos de jogos. ads e.
4: Um Parado tá, tá. mais desenhado, assim, é. né? É, mas assim... Eu acho bonito. que Hades ainda é bem diferente, não é? Eu não sei se acho vocês é repararam, aí, mas não. os
3: inimigos, eles parecem ser um pouquinho lentinhos nos, pra poder, eu acho que dar mais frame pros jogadores, porque é muita gente, muita coisa acontecendo na tela. É não, pô, isso aí é tudo desenhado, isso aí não pesa não. Sendo muito sincero com Chico. É, é só PNG, é um GIF. Ora,
4: macho,
2: eu tô de... macho tem mais, bu... tem mais boneco na tela do diabo do que isso aí, mano. Te juro. É, mano. Confia. Galera, o que é que vocês acharam do Fable?
1: Oh, Olhei, cuz, I was going to make a sandwich.
2: É gameplay, né? O jogo tá há 62 anos de desenvolvimento. Mas
4: ah, é, é bem eu, bonito. Eu Closinho.
0: gostei muito do trailer, certo? Eu gostei. gostei também. O
4: tom, o,
0: o
2: tom sarcástico, Isso, tipo, o moço parece... um
0: britânico, que nem os originais, Pronto, eu gostei muito do
2: trailer. Parece, parece uma o, série de Begels comédia. Em... Pare- parece o Dungeons and Dragons, o, o, o filme. Pronto, tem assim, essa vibe, sim. Tipo, comédia com fantasia, entendeu? Parecem é, é, pessoas é reais
3: isso. que nem a gente, só que estariam num contexto de fantasia, sabe? Eu, eu achei acho legal que... o tom. É porque isso é Fable. Eu nunca joguei Fable. Eu joguei, acho que o 3. É, é
4: engraçado, que, eu tipo achava Fable, que Fable era um né? jogo pesadão, porque quando era pivete, eu ia na loja de videogame, tinha lá a capa do Fable 2, e a capa é tipo um cara serião, assim, meio estilo de anime, sabe? Estilo de anime não, vai estilo de... De, de RPG, de JRPG assim,
2: e embaixo tem o um demônio. caralho, esse jogo deve ser pesadão, né? Tem um demônio na capa.
1: <risos> e é um jogo meio
4: de comédia, assim,
2: tá ligado? <risos> acho, mas, mas os Fables antigos não eram mais sérios, não. E aí, esse que é. Era não, 3 não, eu tenho certeza que não era. Não, mano, abraçaram, né? Agora.
0: A pegada do Fable é exatamente essa, mas sempre foi. De ser um jogo, tipo assim, um jogo de fantasia, um RPG de fantasia e tudo mais, mas que ele tem essa pegada do humor em tudo. Tanto que quando, quando teve o trailer de anúncio desse novo Fable, a, ma- a galera assim, mais, mais fã pegou já de cara quando começa a narraçãozinha e tá lá a fadinha e você vê que ela tá tipo, falando meio, meio irônica, meio sarcástica. E o pessoal já começou, Isso é Fable, isso é Fable, isso é Fable. Até que chega a hora lá que o sapo come a fada e aí tipo, aparece o, o título do jogo, sabe? Então Fable. o Fable tem, tem essa pegada de, de piada, sabe? Se você você vê no, nesse trailer novo que eles mostraram, que tem lá o, o, a casa do João Pé de Feijão e tudo mais, né assim, uma releitura desse, desse conto. Inclusive, se muito você bom ver... esse trailer. Sim, se você vê, tipo assim, na hora que a, a personagem principal, ela tá andando lá no meio do, da galera, tem um Tipo assim, como se fosse a heroína, né, tem uma galera aplaudindo ela, mas do nada tem, tipo assim, os caras começam a xingar a menina, sabe, no meio do coisa, e assim, teve um pouco de gameplay nesse trailer, eu queria ter visto mais, que nem o Bruno falou, né, eu acho que, que foi muito, muito simples o gameplay foi, tipo assim, trechinhos, né, cortes de gameplay, mas eu gostei, cara, eu acho que em termos de tom, em termos de mundo, sabe, assim, disposição do, do mundo, eu acho que ele tá indo no caminho bem certo, e eu mal posso esperar pra jogar. Esse é um que tá
3: alto na minha lista.
2: Eu achei legal que a vibe do trailer é como se fosse tipo um documentário, entendeu? Só parece que é um The documentário Office. na Idade Média, mas... É Não, muito parece bom, muito tá, The ligado?
3: Office. A câmera que dá tá. uma
2: aproximada, depois uma afastada e uma balançada. O humor
3: britânico, pô. O humor britânico. Ah,
2: achei bem, bem criativo, se liga. Mas outro jogo, falando em criatividade, outro jogo que eu achei irado, assim, o visual, é o jogo do Aranha Verso. Não, mentira. É o South by Midnight, mas cara. South of é... Midnight. Shaking Bones. Then uh, a uh, É, mas parece aranha Verso, entendeu? Fiquei de cara. Eu, caraca, se assim, o jogo tu mesmo. parecido
0: assim, com Aranha-Vesso? Não pô, achei, sabia? Nada a ver, oh, nada veio, mano.
2: Olha novamente, mano, o traço. Macho, essa
4: não é Aranha Nesse exato momento, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com Isso é Arcane. Eu vendo aqui... Arcanic. É, exatamente. É tem muito mais cara de Arcane do que de Aranha.
0: Eu, eu, inclusive, vendo o Coisa no Dia, eu falei, macho, Arcane.
2: Até por conta da movimentação, mano. Eles têm a moviment- os frames... ele tem frames menores que nem o Aranha Averso, mano. Arcane é muito mais fluido, entendeu? Mas isso é só frame rate, pô.
0: Eu discordo, perfeito, eu discordo muito de você.
1: Enfim,
2: enfim. Seja Arkane, seja Aranhaverso, eu achei esse
3: jogo estilosíssimo. Eu também, a personagem, ela tem muita personalidade, sabe? E o design dela também é super interessante. E esse cara tocando a musiquinha, é mó legal essa música. Quando começa, é. e ela é tipo uma... Vocês estão ligados o que é, que é esse jogo? tipo assim? O... o que não, é mas esse universo?
2: Eu... Ela é tipo The Witcher, né não? O jogo fala sobre o folclore do sul dos Estados Unidos, mano.
0: Exatamente. Eu achei isso sensacional, Eu cara. também. Achei eu... foda, achei tipo eu... assim
2: aquele tipo de jogo que a gente vai aprender coisas, entendeu? Total. Que nem que nem por exemplo eu, eu senti isso com o Ghost of Tsushima, entendeu? Que a gente eu senti muito. isso com o Witch. Ah, foi. Mas com o Ah, Folklore. O Folklore é bem baseado no polonês. Exatamente. Então tipo assim, achei massa, cara. Esse
0: jogo,
3: esse jogo. Não achei massa. Eu quero e honestamente. Ver
0: gameplay, né e tal. Mas assim, tem até um pezinho atrás porque a empresa que tá fazendo ele, que é a Compulsion Games. Que é lá do pessoal do We Happy Feel.
3: O We Happy Feel, assim... É ruim. Eu não sei se é ruim, mas é, é ruim. ruim. Eu joguei, é ruim. Não,
1: não, não É me ruim, sabe? ritmo.
3: Ele tem um grande problema de ritmo. O jogo simplesmente é chato, porque ele é muito bonito, mas ele não tem realmente um gameplay interessante. Pois é.
0: Mas assim, eu, eu achei que... Em termos de, de escolhas de design... o trailer é, em si... É, iraco, isso de sabe? fato a menina Escolha a personagem principal também. sim a personagem principal assim eu achei o design dela massa porque você vê que tipo assim ela não é não é uma coisa antiga sabe tipo ela tá de tênis calça rasgada não. uma jaqueta sabe então assim E é um contraste é uma... com o um cara que tá com uma roupa toda exatamente. acabada exatamente exatamente tipo assim é, a, a menina tá tá numa coisa bem tipo atualidade enquanto o cara é meio que assim um personagem de uma lenda e vocês perceberam que ele também é um gigante né ele é tipo muito sim. maior do que ela então, tipo assim, aí aparece aquele monstro, e tu vê o desenhozinho lá que ela mostra, tipo, é uma parada toda. Deixa eu
3: usar um desenho meio que nada a ver, sabe? Assim? uma parada bem simples, então, cara, eu não sei. E ela tem uma personalidade legal, só pelo que mostrou dela, ela parece ser uma personagem super bacana de jogar, assim, pelos Sim. comentários. Faz piadinha, é, né? É, eu curioso acho que... pra
2: saber como é que vai ser mesmo, assim, se, é. e se vai e, manter fato. esse estilo, que é o estilo do trailer, porque eu acho que pra mim o que mais me dista- se destacou é a temática e o visual. Pois é, eu quero, eu quero saber como é o jogo, né? Esse, esse é. aqui realmente assim, não teve nada de
0: gameplay. Ele, ele mostra ela puxando ali uma magia, né? Assim, um, um negocinho lá. Um, mas é pouco uma, uma pra uma gente arma, saber. Não, sei. não, mas aquilo não é gameplay. É só, tipo assim, ele tá só mostrando. que é... tipo, ela tem magia. Tipo assim, ela não vai, ela não vai puxar uma metralhadora. Gente, é só uma magia assim, É um magia. Pois é, então assim, não sei. Esse eu
2: fiquei interessado. Eu queria falar de dois jogos. Um e Payday que eu 3, achei... né?
0: Vai, fala. Payday 3. Não,
2: não sei. não, não. tá bom. Ah, eu não ia falar, mais tipo, Payday e 3 assim... é só que eu gostaria de jogar com vocês esse jogo. Era só esse mesmo. Mas se ele sair no Game Pass, a gente joga. Ele vai sair no Game Pass, tá? Então pronto, a gente joga. Na hora. Bora então, roubar um banco. Sai esse pronto. ano ainda, né? É, sai. Em setembro. Então pronto, tá combinado. Pronto. Live squad. do
0: Boteco Simulator jogando Payday 3,
2: Top? ao vivo, todos Nossa, os quatro. Sai. Aí sim, aí sim, aí sim vai ser mariação. Mas um jogo que eu achei o trailer uma bosta, sério, uma bosta foi o trailer do Hellblade 2, ó mano. Sério mesmo, eu acho acho que já tá, achei. Porque já tá na hora... Tava esperando o quê do Hellblade? Macho, tá na hora deles mostrar como é que esse jogo... Não mano, tá na hora deles mostrar como é que esse jogo vai ser de fato. Tipo, de gameplay maior, entendeu, do que já foi mostrado porque ele só mostrou o gameplay vai é o... ser a mesma não, coisa não, do que o passado aquilo ali era um gameplay velho sim não aquilo não era um gameplay era, um aquilo, cacinho, era aquilo era
0: um gameplay mas, tu não entendeu for... aquilo era um gameplay aquilo
2: ali game é você p... controlando o personagem tá mas ela só anda mano Sim, mas, mas o primeiro...
4: só mano.
2: O primeiro... Tu mata... Tu, tu <risos> luta é com os bichos uma vez ou
4: outra. É uma mas... vez ou outra que tu vai sair na porrada com os bichos. O primeiro trailer desse jogo, jogo mostra dia, combate, mano. O
0: primeiro trailer desse jogo mostra ela e não. a tribo dela lutando contra um, um gigante. Um gigante, é assim. eu
2: lembro disso. É iradíssimo, mas sei lá. Mas não é gameplay ali, né? Ele mas... quer
4: gameplay cru. Ele não é gameplay,
2: não. Não, ali diz que é gameplay, mano. É e gameplay. Aí? Mas... Pronto, a gente tá... O que é que é gameplay o que é que não é no Hellblade 2,
0: né? Gameplay é o que você faz, ué.
2: Não, mano, o que, o que eu acho é que assim, sei lá, mas acho que eles poderiam mostrar mais detalhadamente o que que, tipo assim, as inovações que eles têm com, com o jogo passado, entendeu? Porque eu sei que o Hellblade 1, você mais anda do que entre combate, os combates são muito assim, em momentos específicos. Então, sei lá, eu acho que poderia já tá na altura do campeonato deles mostrarem mais desse jogo, e eu acho que ainda mostraram muito pouco, e aí. A oportunidade de mostrar, mostra um por de uma cutscene que a menina só anda. Sei lá. Eu achei uma bosta. acho eu acho, um acho que tu tá
0: bosta. com expectativa desse jogo de uma coisa que ele não é. Não, não acho. Tu jogou mas uma? Mas, não
2: joguei, mas... Mas o que o que tu acha, tu acha que é... O que é, o que tu acha que mas é Real o Play?
4: jogo O jogo inteiro, o que é? É, tu basicamente, tu vai andar, as vozes vão falar contigo, tu vai resolver um castado de puzzle e... É até um jogo mais de um puzzle que combate. Uma vez, é, tu vai bater num bicho uma vez ou outra, mano. Tipo... É mais fácil tu passar um tempo tentando resolver um puzzle que tu não consegue do que batendo em bicho, sabe? Eu, tô ligado, eu acho que passa mano, essa vibe, é, porque do é, é, design eu acho né, que, dela parece que ela é muito jogo de
2: ação. Eu achava que ia ter coisas a mais desse jogo, já que é um jogo 2, entendeu? E, e, e eu não vi essas coisas a mais de um jogo 2, <risos> é só isso. Sacou? Eu sei como é que funciona o Hellblade. Eu, eu tô acho. achando, eu tô achando
0: esse, tipo assim, tudo que eu vi de Hellblade até agora, do 2, eu achei incrível.
1: Não,
2: mano, eu achei o jogo irado. Eu só acho esse tra- esse trailer em específico eu achei uma bosta. Mas então, é o jogo eu acho iradíssimo. eu, eu discordo
4: 100%. Mas, pera, pera, mano, tu achou 4, o me... uma bosta porque tu queria ver o gameplay, tipo, ela batendo
2: nos bichos, eu tô achou uma bosta porque o trailer é ruim eu queria ver eu acho o trailer errado tá eu acho mesmo? que o trailer é uma bosta porque eu queria ver mais do jogo Macho, mais mas mas isso
0: é o jogo cara ah, mas... isso é exatamente o jogo é tipo Poxa. assim ela tá ali entrando no, numa caverna ouvindo as vozes meio que discutindo ali com as vozes e aí tipo você tá controlando a personagem um pouco da história de é, certa forma. é tipo assim isso é exatamente o que tu vai ver no jogo durante a maior parte dele
4: Sei lá, Macho, não sei. Ó, eu tô com o trailer aberto aqui. Ela eu tá também. aqui, ela tá olhando Arrasta, pra água, ela coisa. Aí ela cai dentro da água. Na hora que ela sair da água, ela vai voltar ali pra 0,47. Que é ela andando. O jogo é isso aí, pô. É desse jeito que é a câmera do jogo, tá ligado? Pois é, mano. Tipo assim, isso
0: aqui é um gameplay, pô. Isso aqui é, é, é literalmente você controlando o personagem. É porque ele
4: transiciona do gameplay pra CG, tipo. É porque a CG desse jogo é fudida, né? Gameplay também. O contrário, o gameplay que é
2: fudido, é tão fodido que parece CG. Pois é, foi o que eu queria dizer. dizer. É bizarro. Esse é um dos jogos que mais assim a transição é imperceptível.
0: E assim, eu não sei, eu não sei se, se tem HUD, né, no jogo. Porque, enfim, eu não sei mesmo. Mas. Eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, assim, no diálogo que ela tá tendo ali com as vozes, né? As vozes meio que dizem pra ela fazer coisas, perguntar coisas e afirmar coisas. Eu não sei se de repente isso pode ser uma coisa que você, como jogador, até vai controlar. Oh, Só virou gola agora.
4: Que? Hã? Cara, Gollum. eu não lembro de de você escolher falar com as vozes, não. Tipo, o jogo não tem range, e quando elas falam contigo, elas ficam falando. Não, ali, tipo, elas falam, inteiro, tá? mas a, a Senua, ela
0: responde. Uhum. Tipo assim, a, tem uma hora que a, a voz, tipo assim, porque eu, eu não lembro exatamente o que ela fala, mas ela tipo, ela, tipo diz pra Senua perguntar ah, o que que você quer de mim, alguma coisa assim, sabe? Ela, ela fala, a voz fala isso pra Senua e a Senua grita isso. Uhum. Entendeu? Pode ser que não, assim, eu tô só supondo, né? Aqui realmente eu tô só 100% supondo. Mas, tipo assim, só pra deixar claro, eu também dei uma, uma reolhada aqui no vídeo do anúncio lá de gameplay. E bicho, são 6 minutos de gameplay. Tipo assim, você controlando o personagem no combate lá com a sua tribo contra aquele gigantezão. Como...
1: É,
2: é, essa aí é iradíssima. Esse é iradíssimo. Enfim, mano, é, é só em específico esse trailer. Que eu não gostei, talvez eu esteja errado, talvez realmente eu esteja esperando algo que o jogo não é tu quer ação mas... né mano,
0: tu quer ver ação
1: ah, mano, pode falar, teve... mas a gente não
2: vai te julgar não pode falar, ah macho, e... pelo amor de Deus eu só achei que poderia mostrar mais do jogo, entendeu e aí é que, ah o jogo é só isso, aí, então porra mas enfim, eu acho que vai ser um jogo irado. Só não gostei especificamente desse trailer específico. Mas parece ser um jogão com a história super legal. Um jogo que eu fiquei completamente
3: empolgadaço é aquele steampunk chamado Clockwork Revolution. Nossa, tu isso eu achei muito é tá bonito, mano. Eu amo Bioshock, né? E esse jogo lembra muito Bioshock, só com é, um contexto mais steampunk. é, o fim do Bioshock. Vendo. É o mesmo que tá vendo Bioshock. Inclusive, o design Porque de muitas coisas lembro. Tem até o, o bicho, o, o
4: bicho. Robô que parece um Big Daddy, que parece o bicho robô lá do, do.
3: Não! É, a plaquinha
2: da revolução, igualzinha do do último lá do Infinite. Ei, o Guiota, tu falou, ah, Bioshock só que em é steampunk. Bioshock é steampunk, mano.
3: É, mas eu acho que eles Tipo, eles foram mais na, no steampunk vitoriano, sabe? Quando eles fizeram o, esse jogo. Já o Bioshock ele tenta se inspirar em eu acho que outro tipo de steampunk. Só que ah. é, é embaixo porque, é, é porque o Bioshock ele não é bem
4: steampunk mas assim, Pelo menos o Bioshock 1 e 2, ele não é bem steampunk, é, né? ele, pega... é... ele tem uma é, pegada mais Art Nouveau, né? Sim, total. Ah, é... É. Art Nouveau, Art esse, esse, aqui,
0: Agora, é, esse é aqui é muito Isso aqui é, é, é muito é vitorioso. Tem o, trailer, o trailer inteiro, mano, tem, tem um vaporzinho, passando. Tem coisa é. mais, mais steampunk do que esse, não
3: É, literalmente. E literalmente. E tem Ainda tem uma jogo, parada e... que é interessante desse jogo, que é você ficar mexendo, né, com o tempo. Você vai mexendo no passado, no futuro e tal, pra poder ir mudando a timeline. E é a cara de... <coughs> do que seria uma evolução de Bioshock. Total! Parece que, tipo, hum, vamos tentar fazer uma parada igualzinha a Elizabeth tem,
2: mais ou menos? Aí fizeram isso. Olha a parada, aí vamos ter outra luta de titãs. Porque a gente teve, começo desse ano e, e, e no final do ano passado, o Callisto Protocol com o Dead Space Remake, esse a gente vai ter esse jogo contra o jogo do criador de Bioshock, que é aquele Judas, entendeu? Vocês ah, lembram desse jogo? Não. Caralho, não lembrava é. é mesmo. O jogo, o jogo que foi anunciado na Game Awards, mano, que é do criador de Bioshock. Não, não é ideia. Pô, enfim, tem, tem trailer já? Jogo, tem... Macho, a gente viu junto o trailer. Eu tô, tô
4: abrindo aqui o trailer pra ver se eu me lembro disso aqui,
0: porque eu... Pô, mas não tem nada a ver o um jogo com
2: outro, mano.
4: Ah, não, não eu le... agora eu lembrei, agora eu lembrei. Aí a gente falou, caralho, é Bioshock, é igualzinho.
2: Pois é, mano. Então, ah, assim, vai ser ah, batalha Mas até a mecânica,
4: mano. pô. Ele tem a mão do poder, a mão da arma, macho, é, é Bioshock. Não, batalha é, mas ele,
0: ele, ele não se confia para... de... não, pô.
2: Não, mas de, de tipo assim, se dois. Compara, jogos macho, que... Se compara, macho. Se compara assim. Dois jogos que são de vibe Bioshock, Romo. Dá pra comprar. Ah, desse estilo de jogo. Não,
4: não é mesmo. Mesmo. Um é o
0: Bioshock Infinite e o outro é o Bioshock. É porque um é tipo assim, um jogo no espaço, tá ligado? Tipo, tem
4: nave. Ah, assim, não tem nada a ver com a outra. Mano. Tu olha o jogo e é Bioshock. Aparece que a pessoa que conhece vagamente assim, ela olha, pô, isso aqui é Bioshock. Não, macho, tem uma cena que, é, que o boneco aqui tá na água,
0: caralho, é igual o começo do jogo. Não, mano. macho, calma. Eu não tô dizendo que isso não é Bioshock. Eu tô dizendo que eu acho que esse jogo não compete. Com o o Clockwork. É isso que eu tô dizendo. Eu não acho que eles competem entre si, entendeu? Eu acho que eles... Tipo... Eles podem ter a mesma inspiração, mas eu acho que eles são jogos bem diferentes. Pelo menos assim. Eu eu vejo aqui o trailer e beleza. as, As cenas de combate, por exemplo, a menina na hora que ela puxa a arma e lá no outro cara, quando o cara puxa a arma também, são parecidos? São, com certeza. Mas eu acho que tipo assim... Um jogo é, é uma coisa muito mais pé no chão, steampunk, vitoriano, como o Hugo falou. O outro é uma parada, de, tipo assim, exploração espacial. Tem, tipo, tem uma hora que tem literalmente naves espaciais e tal, e acho que tem uma pegada meio mais dark. Não sei se tem um negócio mesmo de mistério, assim, nesse, nesse Judas e tal. Sabe, assim, é por isso que eu acho que não são, não, não são competições entre si, sabe?
3: E Rapture é, também, né? Sabe? Essa vibe de mistério. Aqui essa cidade é bem mais Bioshock Infinite. Infinity. Pronto, esse, o Clockwork parece baseado no Infinity, enquanto o outro parece mais baseado nos primeiros Bioshock.
0: Pois é, assim, eu, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Mas, dito isso, eu quero, eu quero falar aqui um negócio que, assim, me chocou, certo? Realmente me chocou ver... Está chocado? A presença? Eu estou chocado. Me chocou, assim, ver a presença em peso... De JRPGs, especialmente da Atlas, na, na conferência do Xbox.
4: Cara, Eles a, precisam vender alguma coisa no
0: Japão, pô. Cara, a Atlus anunciou três jogos na conferência
4: do Xbox. E eu tô maluco pra jogar o Persona Atari. Tá?
0: Além da Atlas, a, a empresa lá do Like a Dragon, que eu esqueci o nome, é, que é basicamente Like a Dragon em japonês,
4: também e anunciou. Rapidão, rapidão, rapidão. Por que, que não chama mais de Yakuza?
0: Porque o nome do, do jogo em japonês é Like a Dragon. E aí eles querem unificar a marca no mundo inteiro. Ah, ah
3: eles é, não sonham a coisa. É faz sentido, sério? Né? Faz sentido. É, é sério?
0: É tipo Resident Evil? É mesmo com coisa que lança.
3: Caralho! Caralho, eu sabia não. Eu o, sabia o, eu não
0: inclusive, o nome ideia. do estúdio que faz é, Like a Dragon, o nome do estúdio se chama Like a
2: Dragon. É, <risos> é o... Ryuga Gotoku. Macho, é verdade, é verdade. Eu tô aqui na Wikipedia. Yakuza também conhecido como Like a Dragon. Que doideira, mano. Eu morrei não sabia disso.
0: É porque é. o nome é, do razagem, jogo. Né? É, é, foi o que eu falei. É igual o Resident Evil Barraza. Assim, e... O nome do jogo em japonês é Ryuga Gotoku. Que é um... basicamente traduzindo, significa Like a Dragon. O nome do estúdio que produz o jogo se chama Ryuga Gotoku Studio. Que é Like Sim, a Dragon, Dragon Studio. Porque
4: o. Eu... O, e... o Hans ele fala Ryu, que é o dragão dela
1: do Yu Tekiyogura. Ryu Gatekiokura. Aí é Ryu. Né?
3: Se eu dizer pra vocês que apesar de ser um trailer bem japonês, eu me diverti. Eu, é engraçadinho um cara pelado na praia e tal, só o. Cara, eu, eu achei gostei.
0: esse trailer sensacional.
3: Mas assim, só voltar aqui, já a gente fala dele. Onde, hein? É. Só por curiosidade. O quê? Tá nos Estados Unidos, pô. Ah, tá nos Estados Unidos. No momento, achei Chegou que ele tava Unidos, até né? no Brasil,
4: sabia? Aí eu pô... Não, não, é. Ele tá nos Estados Unidos. Eu espero que o que o. Que o Liquid like Dragon novo, ele tem o combate por turno que nem o, o tem. último.
0: Ah, é, basicamente é basicamente o seguinte, uh, o estúdio já falou sobre isso também. Todos os jogos da série principal são jogos de turno. Os spin-offs, aí eles podem ser qualquer outra coisa, pode ser jogo de ação, pode ser o que quer que seja. Esse novo, o Infinite Wealth, ele é série principal, tanto que é o personagem principal, né? Que eu não lembro o nome, mas enfim, é o personagem principal e tudo mais. Esse é um jogo de turno. Aquele que foi anunciado, que a gente inclusive nem mencionou, mas foi anunciado no Playstation Showcase, que é o Like a Dragon que é like Gaiden. A Dragon, que,
4: é, que é com o, o, o... como é que é o nome do cara? É, é o porradeiro. É Kiryu. É. Eu não sei o que, é Kiryu, mano, não lembro o nome dele. É, Kiryu.
0: é, é o É o cara porradeiro, aquele lá, tipo assim, tem, tem gameplay de, de combate de ação já no, no trailer do jogo, sabe? Então, tipo assim...
4: Eu joguei o Yakuza Zero mas eu não curti muito não o combate mesmo. A história errada. é nada. Sim. Mas eu não cheguei a zerar.
0: Mas o que eu tava dizendo, galera, é que tipo assim eu fiquei realmente muito impressionado com a presença em peso de estúdios japoneses na, na apresentação da Microsoft. Então, a Atlas ela anunciou três jogos novos, todos na conferência da Xbox. Eles anunciaram o aguardadíssimo remake de Persona 3, que é tido como um dos melhores Persona, e é o Persona 3 Reloaded, certo? Lá do PlayStation 2 que vai chegar no Game Pass, no lançamento. Eles anunciaram Persona 5 Tática, que é basicamente um, um jogo Tactics de, de Persona 5. E eu estou... Tô... Eu tô muito empolgado, porque você sabe o quanto que eu gosto de Persona 5. Apesar de até hoje eu não ter finalizado o jogo, porque enfim, eu não tenho mais tantas horas disponíveis pra jogar 120 horas de um jogo só. Eu acho que um jogo Tactics nesse universo ele tem tudo pra ser, tipo, maravilhoso. Esse eu não lembro se vai sair no Game Pass no, no Day One, mas enfim, deve É um time também, muito porque... talentoso também, então tem todo o potencial não, de ser um a jogo. Atlas, a Atlas é um absurdo. E além disso. Eles também anunciaram o, o novo jogo da Atlas. Sabe assim? O jogo, tipo assim. O, ah, qual que é o próximo jogo? Que é o tal do Metaphor Refantasial. Ou...
3: Imagina o jogo do Metaphorando. Não, é só Metaphor. Ele está com raiva. Metaphor Refantasial. Que é tipo assim.
0: Uma... Cara, eu, eu ainda estou tentando entender exatamente o que é esse jogo. Que, assim, beleza, dá para entender que, que ele é um, uma coisa mais mais medieval, mas ao mesmo tempo tem fantasia, você vê que tem... Tipo assim, o trailer começa nos dias de hoje, só que os personagens, eles têm uma pegada mais puxado pro medieval, você vê que aparecem umas fadinhas, tem umas coisas assim, esse jogo jogo tem cara de que vai ser incrível, dá pra ver que ele tem as mecânicas lá do persona de, tipo assim, você viver ali o dia a dia e você ter os seus personas, né que vão lutar por você e ele é um jogo, de um RPG por turno, tem toda a questão lá de relacionamento, de você se aproximar mais de uns personagens isso é muito persona,
3: namorar videogame é muito persona
0: isso é Persona, isso é o que é Persona, sabe? Então, tipo assim, tem tudo isso, então dá pra ver que ele é um, um jogo... Não vou dizer no mesmo universo, mas ele é um jogo dos mesmos moldes de Persona. Se você ver o, os, os menus que aparecem durante o trailer, quando dá algum pause, alguma coisa assim, você vê que ele é exatamente o estilo do Persona 5, sabe? Então
3: assim, Nossa, que, inclusive, detalhe, de menus... Esses menus do Persona são muito maravilhosos. Os caras arrasam são. muito na direção
4: de Arte. É foda. São. Isso aí é
0: bizarro de bolo. São. Cara, e assim, eu o trailer em si é muito foda. O trailer é muito bom. Tipo assim, se você der pausa em alguns momentos que passam meio rápido, você vê, tipo, cara, tem uns monstros muito, muito estilosos. Como os monstros de Persona são e tá? tal. Assim, meio... Meio sem uma forma muito bem específica, às vezes, sabe? Às vezes é umas fadas, às vezes é umas plantas, às vezes é uns fantasmas, às vezes é uns cavaleiros, uns anjos, coisa assim. Mas você vê que, tipo assim, tem diferentes tipos de ataque que você pode usar, sabe? Cara, assim, eu, eu, eu fiquei empolgadíssimo. E, e a primeira pergunta lá, que meio que agra o trailer, né? Que eles perguntam, tipo assim, ah, e se o nosso mundo, se o mundo atual for a utopia deles? Pô, o tipo, nosso mundo de hoje... É, foi a utopia deles. Quem, quem são eles? Então, tipo assim, nossa, eu, eu, eu tô muito interessado nesse jogo. Acho que foi um dos que mais me pegou, mais me, me empolgou nessa conferência.
3: O que é o um entusiasta, Rômulo, de Persona? Qual jogo tu acha que é o melhor pra você, tipo, entrar na franquia? Porque Sim. Persona tem Sim. muitos jogos. Sim. Cinco. Cinco? Sim. Sem dúvidas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. É, é o mais atual, né? Então, tipo assim, o
0: jogo mais novo que tem, assim. E aí, no caso, pega a versão mais... Coisada que tiver. O Persona Royal, 5, né? Golden, Remake, Clod, sei lá, não sei. Eu não sei qual que é o nome, mas é acho que o Royal, é. O... Né? Royal, Golden, é porque, sei lá, tem vários nomes.
3: Ultra é... Super Master Persona é, 5.
0: Mas, mas é o mas é o Persona 5. Pelo menos na minha opinião, assim. É muito importante dizer que eu nunca joguei nenhum outro Persona, mas do que eu fui atrás de ver sobre Persona, eu vejo a maioria das pessoas, inclusive, também recomendando você começar pelo 5. Aí vai ter um remake do 3. Persona 3 Reloaded, e dizem que Persona 3 é um dos melhores Personas, então de repente talvez valesse a pena esperar pelo 3, não sei, né? tô supondo aqui.
2: Ó, uma menção honrosa que eu queria fazer, rapidez, assim, é um jogo chamado Steel Wakes the Deep, que é um jogo de terror numa plataforma petrolífera, que eu achei super interessante, tipo, sabe, o clima do jogo dá um clima de desespero, principalmente... a galera do Amnija, né? Pois é. Esse jogo tem todo o potencial. Esse, esse ambiente de plataforma de petróleo é um canto tão diferente, sabe? Que eu é. acho que. Não tudo tem...
3: dá maior um valor, né? Pra esse ambiente meio talássico, no meio do oceano, assim, meio.
2: Mas tá eu, tenho, eu, eu tenho, porque eu tenho medo, eu tenho talassofobia. Então, assim, jogos tenso tipo assim, que pegam essa temática pro, pra. Te causar um certo desconforto Eu acabo tendo interesse É que nem o fato de, por exemplo, eu ter o medo de alienígena Mas gosto de filme de alienígena, entendeu?
3: É, literalmente o um filme que o nome é Alien, não tem como
4: ser é. mais Tu tem, tu o tem
2: talassofobia, talassofobia real
3: é, né? é medo
4: das coisas Grandes debaixo do mar? Não, não, é medo do mar, só do mar
2: Não, mas de coisa grande também, né não, não?
0: Não, sim, mas é porque tipo assim É medo do mar
2: é medo do é, mar aberto,
3: sei. nesse sentido de tipo, ah, você tá num mar completamente, num breu, afundando, entendeu?
2: É, por exemplo, a coisa que eu tenho um, eu fico muito desconfortável, tu fica exemplo... falando que tu joga
4: jogo de terror aí, que tu é imune e joga subnáutico,
2: Isso <risos> <risos> é <risos> desconfortável. Mas, mas, pois é, eu gosto, eu gosto disso. E eu acho que esse jogo tem, tipo assim, o pouco que mostrou, eu acho que vai ser muito irado. E a gente não sabe se tem bicho, se não tem, não sabe o que, que é. Mas é parece, ser ma- ma- parece ser massa. Parece ser o clima dele. Mas, um jogo que eu sei que o meu querido Romulo Filho estava super hypado é o Avaled. People don't like it very much, do they? E eu, eu queria tô saber. Tô hypado. Queria saber o que é que você achou desse jogo.
0: Cara, eu. Eu já tava bem hypado desde o primeiro trailer de anúncio de Avalade. trailer da flechinha. Trailer da flechinha, exatamente, vai percorrendo lá o mundo. E eu gostei demais do que eu vi no trailer que que a gente viu nesse evento, né? Mas eu gostei mais ainda das informações que eles divulgaram do jogo depois. Porque depois que, enfim, como a gente mencionou mais cedo... Além da, da conferência, né, tem toda a parte da feira Onde os jornalistas vão lá conversar com os diretores dos jogos Os criadores, dos devs e tudo mais E assim, o trailer, ele mostra Uma coisa bem diferente, pelo menos pra mim Do que eu vi no primeiro, no primeiro vídeo lá, o da flechinha O da flechinha, ele parecia uma coisa muito mais dark, sabe? E nesse trailer, ele, ele é meio colorido, sabe? Assim, o, mundo, o mundo parece mais...
3: É... Geralmente fantasioso.
0: Mas fantasioso mesmo, pois é. E assim, depois, quando os desenvolvedores lá estavam dando entrevista, eles falaram que esse jogo, na verdade, ele evoluiu para uma coisa menor. E eu achei isso muito interessante, porque, tipo assim, basicamente eles começaram esse jogo com a ideia de desenvolver o Skyrim da Obsidian, certo? Só que eles perceberam ao longo do desenvolvimento que, tipo assim, cara, não é isso que a gente sabe fazer bem. O que a gente sabe fazer bem é contar histórias incríveis dentro de RPGs incríveis. E eles mudaram o jogo para, ao invés de ser esse foco em um mundo aberto de muita liberdade, que é o que é Skyrim, né? Não Não sei vocês, mas eu nem lembro da história de Skyrim direito. Eu só lembro que tinha um dragão que você tinha que matar ele no final.
4: Mas... Tinha um dragão que você tinha que matar ele no final e tinha dois lados de uma guerra, né? Tinha os, imperios, os Imperiais e os Storm, não sei o que, né? É, é nem claro. dá pra Enfim. jogar
3: sempre dentro da história de Skyrim numa lapada sol Você tem que jogar várias vezes.
0: Enfim,
4: a, a história
0: de Skyrim, tipo, não é o foco, né? O foco realmente é a liberdade, é a imersão naquele mundo. E eu gostei muito dessa ideia de tipo assim, cara, não vamos fazer o que a gente sabe fazer bem feito, que é realmente uma história que vai te emergir no mundo através dessa, dessa história, mas que é uma coisa um pouco mais contida. E assim, vendo o gameplay e tal, o jogo, ele, se você for ver assim, ele não é aquele primor gráfico ultra realista. Não, muito pelo contrário. Ele é, ele é bem cartunesco até, sabe? Os personagens uhum. são cartunescos, mas é ele, ele, eu não sei, assim, eu gostei
2: muito Charming. do que eu vi.
0: É, ele é muito charmoso, exatamente, tipo assim, as cores das magias, as cenas que tem de combate, assim, corpo a corpo, achei foda.
3: Tem muito contraste, né, eu acho, de tipo, a a terra normal, e aí tem meio que, tipo, umas plantas coloridas, e uns monstros coloridos, parece que o, o mundo, assim, tipo, é cinzento, mas tomado pela cor, tipo, achei muito bonito, parece uma fantasia muito boa de acompanhar. E eu achei muito interessante que você falou do estúdio da basicamente uma pivotada, Pra mudar a vibe do jogo completamente. Eu acho que mais jogos poderiam fazer isso, né? Convenhamos. Vamos ver, não, né? Nem tudo,
0: nem, nem tudo precisa ser um mundo aberto. É, assim, gigante, eu, fico,
3: sabe? Eu, eu, fico, eu
4: fico feliz porque, tipo, tem muito jogos abertos que não tem nada, né, velho? Tem jogos aqui que tem jogos que
3: são muito abertos que não precisavam ser mundos abertos, né? É, total, e até tipo, porque. Automata, jogos ruins, eu mundo acho aberto. Muito do jogo. É. Até porque é isso aí, jogos ruins de muito aberto, a principal crítica que a galera faz é isso, tipo. Eles são vazios, eles são repetitivos e tal. E eles quebrarem isso pra poder se destacar no mercado, pô, tem todo o respeito, assim, do time e tal. E é um time super talentoso também.
0: A galera por trás de Fallout New Vegas, né? Tido como o
2: melhor Fallout de todos. É mesmo. E, tipo assim, a Obsidian, né, eu diria que é uma das principais especialistas em fazer RPG, assim, da atualidade, né, bicho? Total. São muitos
3: RPGs, né, que a gente tá vendo lançarem, assim, bem, nessa né, essa vibe, mas eu acho que sempre lança, né, RPG medieval, nunca para de lançar fantasia. É, né, inclusive, falando em RPG, eu acho que a gente pode falar para talvez, a, a
0: estrela da conferência, é, que tá. foi
2: uma hora de conteúdo de
1: Starfield. A humanidade não que o of de stars é tão vasto... Mas que nós o it.
4: Cara, eu assisti o Starfield
3: Direct e tenho que dizer que... Eu acho que foi o jogo que mais me hypou na conferência da Xbox. Que ó, que eu também, ó, Breno. Starfield, o próximo jogo que é pra ser nota 11 da Microsoft, né? Dando um contexto aí. Eu tenho fraco por combate espacial, pô. Na
4: hora que eu vejo duas naves se atirando, eu começo a ficar doido. Eu, Caralho, tem combate de naves!
3: Acho muito Caralho, irado, não só mano. isso, mas todo o sistema de customização da, da nave
4: Ele entra dentro da nave dos outros, rende os caras dentro da nave e rouba a nave Meu Deus, do céu coisa maravilhosa
0: Macho, isso, isso é muito, foda. Isso muito realmente, foda Eu espero que
4: isso seja muito bom mano. Isso
0: me empolga muito, cara eu, 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 eu tinha um pé atrás muito grande com esse jogo, sabe? Mas a cada, a cada nova... É, Bethesda, né? É, porra, definitivamente Bethesda e todas as mentiras do Todd Howard.
1: 16 vezes o
0: Mas enfim, cada novo evento, sabe? De, de Starfield, novo trailer e nova. Eu acho que eles estão sabendo comunicar muito bem o que é esse jogo, sabe? Eles estão mostrando mesmo o jogo, assim, galera, isso aqui é o jogo que vocês vão jogar. É,
2: eles confiam no taco deles, né?
0: É, dessa vez eles
4: confiam.
2: Como é que eu acho que em fala de 76 eles confiam também, né? Mas é, macho,
4: eu só fiquei com medo de alguma coisa, quando eles começaram a falar, não, da iluminação, dinâmica não sei o que, e eu lembro daquele vídeo que a galera fez no Fallout 76, que é tipo aquela iluminação que é como se estivesse passando por meio das folhas sim, aí o cara tipo, ele dá três passos assim pro lado e o bicho tá saindo no meio do nada um quadrado, tá ligado
2: o bicho voando a a
4: grande
3: questão, (risos) Breno, você falou tudo se esse jogo não for bugado que nem o histórico da Bethesda ele tem tudo pra ser um jogo Nota 11. Porque não, ele mano, tá cheio eu de acho coisa
2: o Hugo, Hugo, esse jogo vai ser bugado. Isso, isso é, é fato. A questão é, ele vai ser bugado a ponto de atrapalhar a experiência ou não? Porque, por exemplo, Skyrim era bugado pra caralho e jo- ganhou o jogo do ano, entendeu? Então, assim, bugado é. vai ser com certeza.
3: Mas não dá mais pra ganhar jogo do ano com um jogo como Skyrim, pô. Não dá mais. Não é mais essa época.
0: Mas assim, dito isso, o, o que a galera comentou é que esse jogo é o jogo mais polido da Bethesda. Da história da Bethesda. O que Tanto não quer dizer? isso coisa, que né? já dá pra
3: baixar. Se você for agora, no é seu bem, Xbox já dá pra baixar. É, é,
0: não, é bem
2: pouca merda.
0: O, obviamente, <risos> isso, isso não quer dizer muita coisa, mas assim, quer dizer que ele vai ser menos bugado do que tudo que a gente já viu da Bethesda.
2: né é. Acho que. Eu acho que, tipo assim, eu também tô hypado pra esse jogo, eu tô achando massa esse clima de venha descobrir o desconhecido, sabe? Essa parada de você embarcar numa aventura imersiva e tal, eu acho que o clima do jogo... Não é, não?
3: Não, então, uma aventura imersiva, Apple. expansiva, ah, onde você tem muita ah, coisa pra ver, muita coisa pra experimentar. Muita coisa pra descobrir, entendeu? É, cara, e assim, e,
0: e ele parece que ele tem... Assim, ele, ele parece que ele te dá liberdade em vários aspectos diferentes, sabe? Você pode... Você tem uma liberdade grande de customização, você tem uma liberdade grande de, de, de gameplay, assim, de coisas pra fazer... Você tem até, tipo, coleta e gerenciamento de recursos. Tem, tipo, muita
3: coleta e gerenciamento de recursos. Nossa, eu eu vou basicamente jogar o o Satisfactory nesse jogo, porque eu vou muito montar minha basezinha, deixar só a galera lá pegando recursos enquanto eu fico navegando pelo espaço. Pois é, assim...
0: Então, a impressão que que me dá é que, tipo... Eles eles fizeram um jogo que, se você quiser jogar o, o principal ali a campanha, um pouquinho de exploração ali nos planetas mais, mais importantes, digamos, ah. você consegue e você vai ter uma experiência massa, mas se você quiser, tipo assim, mergulhar nesse mundo e dar a sua vida dentro desse mundo, sabe, explorar todos os... São quantos planetas? Mil? mil? Mil, né? Mil. Explorar todos os mil planetas que eles fizeram, assim, eles não fizeram, tem vários que são geração procedural e tal, mas, tipo assim explorar todos os mil planetas e sair melhorando a tua nave, melhorando a tua base, teus equipamentos e tudo mais, você também pode, sabe? Essa é a impressão que, que eu tenho vendo todo esse conteúdo, assim. As duas experiências possíveis são foda.
3: Tiram toda a atenção que eles tiveram sobre skills, né? Tipo, tem toda uma complexidade de você criar seu personagem, do background, desde as habilidades dele. Que me lembrou muito Cyberpunk, só que dessa vez parece muito mais bem pensado esse sistema. Sim. Eu não quero ser muito chato, mas é exatamente
4: o que tinha no Fallout. É. <risos> exatamente o que tinha no Fallout. Sim. No, no Fallout New Vegas tinha esse sistema complexo de skills, de background, não sei o que. No Outer é Worlds também. porque no depois no 4 eles já fizeram mais escapadinha. Eu achei assim, massa mas no, que, por no, exemplo... No por, por
3: exemplo, tem uma, uma, uma característica que tu pode dar pro teu personagem, que é tipo... tu ganha uma casa na lua, mas tu já começa devendo 50 mil no banco, tipo, literalmente são coisas que, são detalhes que parecem que fazem toda a mudança no gameplay, na forma como você interage também com o universo
2: a galera tá chamando isso aí de
0: começar como brasileiro
2: (risos) começar como brasileiro (risos) e eu acho que vai, vai ser foda, tipo porra, é um IP novo, IP muito grande, mais uma lore foda que a gente vai conhecer, entendeu, porque a gente sabe que a Bethesda sabe fazer lore massa então, bicho, assim, tô, desde o começo tava hypado pra esse jogo e, porra, dia 1 um no Game Pass, então mal posso esperar, pô.
3: Além do mais, é legal a estética que eles deram. Eu tava vendo todo, eu vi, né, todo o negócio do evento e eles disseram que eles criaram uma estética chamada Nasa Punk. O Nasa Punk é uma mistura entre sci-fi e algo que realmente poderia ser feito na vida real, sabe? lembro até um pouco ali, Alien, ah, porque é essa, essa parada. Isso é Não, isso é putaria. Não, isso é mas não, foi não, o design não, que não. eles quiseram trazer, eles não, não, queriam trazer saber, um porque... Então
2: não bota punk no nome. É, eu concordo. Aí ah, eu concordo. De, eu concordo, de, concordo de, que eu não tem nada a ver o punk. Chama é, NASA Fai, fosse...
0: chama de é Sai NASA, tipo... mas não chama de punk.
2: Ah, ah, eu criei o gênero realista punk. É tipo, coisas que poderiam acontecer, só que punk, tipo...
1: Não, não tem nada de sabe? punk nesse jogo cara. Não,
3: pô, mas eles é, têm uma mano, direção de porra? arte bem clara, pô de, Dá pra ver que eles se inspiraram uma parada mais Blocada e tal, como se fosse é, mais Eu grave. acho que eles
4: só podiam não chamar de punk É, é então é, falar... Falar, ah, tá, 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 a, faz a gente criou uma visão A gente criou uma visão mais Futurista, ainda pautada na realidade Que não é tipo Adventure Warfare, mas Que é igual, né, tudo bem <risos> caralho, do nada, é do nada, cara, tá um cara é muito parecido com o Adventure Farmer. Eu seu cara caralho é parecido Aquele,
0: aquele aquela cidade principal lá na New Atlantis, é... né? tem dá uma, dá umas coisas que eu lembro mesmo.
4: É, mas cara, assim, pessoalmente eu achei lindíssimo. Achei, tipo, um negócio original. Não, tá, original não. Porra, tu viu pessoalmente Ah. já? Não,
2: eu falei que pessoalmente eu acho Ah, um negócio lindíssimo. Vocês vão tentar se fazer ou vão fazer um boneco aleatório? Eu vou me fazer. Eu vou tentar me fazer. Eu não tento me fazer, mas
0: esses
4: esses fetiches aí, aí, alto punheteiro é tudo.
2: Pode fazer também no jogo, (risos) pô. Eu me fiz no Fallout.
3: O
4: seu aniversário foi as pessoas se vestirem de coisas que você gosta.
1: Isso.
2: Qual é o problema, mano? Tem tem algo mais, tipo assim. É. é, deixa o um detalhe, que, é que eu fui fantasiado,
3: é isso, eu fui fantasiado pra porra dessa festa, e quase ninguém foi fantasiado, então eu fiquei
2: parecendo um trouxa, um nerd lá na carafeira. acho, muita gente foi fantasiado Eu fui numa camisa do Naldo, cara. Fucking Porra, é o Naldo que tá ali? É, Não é, mar, de que tu, tá, tu, tu tava cego, mano. Eu fui de CCXP, ele... eu só botei os crachá, e uma camisa tinha de Tinha uma rádio. galera vestida de Mario. É, tinha gente vestida é. de Mario, tinha Aquilo gente... Aquilo ali era fantasiado de verdade. É, era, mas Tinha gente que foi de Butech Simulator. É verdade. É verdade. Inclusive, é. um abraço pra essa pessoa.
0: Como é que a pessoa a gente... foi de Butech Simulator? Era um casal. Como é que o casal era, tipo, foi? fantasia
2: de
4: carnaval, era uma plaquinha na camisa. É, um foi de boteca, outro de ah, simulato.
1: Imagina. Pera aí também, né? Son of a bitch!
4: é isso, cara? Hospital, ah, cara presa, presa, o ah, polo, velho, velho, velho. Velho, velho. Os, Os caras
0: cara se fantasiaram pô, do botava, teu podcast, tu pô, tá achando pô, ruim. segurava velho. um copinho, é. aí sei lá. Ah, mano. Pelo amor de
2: Deus. Aí vai se fuder, Romulo. Os caras fizeram homenagem ao teu projeto, tu tá achando ruim. Cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Obrigado, eu sou
4: obrigado é. mais eu acho que, eu é. eu acho que Não, as pessoas podem se daqui.
0: esforçar para fazer as coisas Olha é porque eu sou, contra, eu sou contra fantasia de plaquinha, tá bom? Eu sou uh, contra fantasia de plaquinha. Eu acho fantasia de plaquinha uma merda. Mas é um problema mental teu. Ah, não Agora que seja pronto, um plaquinha que, tipo, assim,
2: é... fiscal de fantasia. Não, não sou, fanta...
0: <risos> não sou fiscal de fantasia. Eu acho fantasia de plaquinha uma merda. Porque, Olha, tipo assim, a fantasia de plaquinha... Que a fantasia de plaquinha que, que consiste em, tipo assim, uma piada escrita em uma placa, aí beleza, faz sentido. Mas a fantasia de plaquinha que é, tipo assim... Eu sou tal coisa. Ah, por que você é tal coisa? Porque tá aqui a placa dizendo que eu sou tal coisa.
3: Eu sou um pastel, <risos> então. aí tem uma foto de um pastel.
0: É, tipo assim, tipo assim, eu
2: sou um pastel. Por quê? Porque tem uma placa escrito pastel. Então fantasia, porra, isso é uma placa. Macho, tu é muito é chato, mano. Pega é. só que nem eu pinto. Ah, mas, enfim, é... <risos> o que é, que é o Starfield? Não, só a dedo. Hugo, tu tava cego, porque tinha muita gente assim, hein? a caráter, sério. E tu, tanto que tu do nada mudou de camisa, macho. Ah, eu tive esse é, momento mano. de
3: debutante. Olha o seu o que aconteceu. Não, então, o que foi a parada? Eu trouxe minha mochila, porque eu tinha trazido as bebidas que eu tinha levado pra festa. Aí eu levei uma camisa reserva, porque eu não vou ficar aqui nem um otário se não tiver Mas ninguém tu não fantasiado. Mas não tava
2: que nem um otário, mano. Tu tava normal, mano. É,
3: Mas tu eu, não tá um fantasia, né, 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 tô fantasiado. Tu fantasia, não era os crachados dessas tá pendurado?
2: Macho, ele era... tava literalmente... Tinha a camisa nerd também. A cami- com a camisa do, do Baby Oda e os crachados. Pra mim, isso não é parecer um otário, mano.
1: A galera tava tão
2: arrumada. Ma- Hugo tinha um casal... Eu tava de com Mário, a camisa do Naldo. Macho, tinha um cara que tava... Tinha um, um caiu... maluco
4: com a camisa que era o, que era o Van Damme dançando na Crete. Macho, tinha o um... Caio Brasil tava de
2: croque, mano. <risos> Esse é o melhor não.
0: argumento. Macho... Hugo, não tem <risos> nada que você pudesse vestir que fosse pior do que o um Ancrox. É
2: <risos> então, assim, tu trocou tua camisa, tu tava assim, ai, eu tô parecendo um otário, mas tava todo mundo fantasiado. Então, tipo assim, tu, tu, tu acha que tu tava parecendo isso porque tu quis.
4: Tinha um cara vestido de Homem-Aranha.
2: É, ma, pelo amor, macho, foi um é, cara pera, vestido de
4: Homem-Aranha. Vestido, vestido real, assim? Ele real, só não tava
2: com a máscara, ele tava com a roupa do Homem-Aranha. Caramba, é, Isso é uma então...
4: fantasia,
0: não é uma plaquinha Imagina se tivesse esse cara, vestido de Homem-Aranha E um cara com ah, a plaquinha escrita ah, Homem-Aranha ah, assim,
3: cara. <risos> Com uma foto do Homem-Aranha imagina, não, imagina aí, imagina
0: se tivesse um cara com uma plaquinha Escrita <risos> Porra, entendeu? Essa é uma boa fantasia
3: Tem uma parada massa do Starfield que eles até num aspecto técnico eles estão tentando fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, cada planeta ele tem a sua própria atmosfera, né? E a sua própria gravidade, inclusive. E acontece Ah, que, por exemplo... É, é bacana. Então eles falaram, inclusive, que vai ter planetas que tu vai achar que tu tá voando vai ter outros planetas que tu vai estar super pesado e tu vai ter que enfrentar os inimigos nessas condições diferentes,
2: né? Vai ter que se adaptar é, ao ambiente.
3: É, pois é, e aí eles trabalharam o sistema de iluminação de cada planeta para poder refletir ao tipo de atmosfera de cada planeta. Por exemplo, eles estudaram direitinho... Oi, isso é legal, é, hein? Por exemplo, eles estudaram, esse, esse planeta tem uma atmosfera mais gasosa. Então vamos fazer aqui uma iluminação de como o Sol, ele reage, o Sol do, do sistema solar, né, que você tá no seu planeta, Como o Sol vai reagir nesse planeta e vai fazer os dias e os ciclos serem diferentes e tal. Isso é super diferente, eu achei muito bacana. Foi?
0: Tipos diferentes de sóis?
3: Tipos diferentes de sóis
0: e tudo. Pô, isso é irado, ó. Isso é irado, cara. Isso é um negócio que, tipo assim, pô, isso pode fazer toda a diferença na imersão do jogo. Tu tá num planeta que, tipo assim, tem uma gravidade super pesada, teu boneco anda mais devagar, as coisas têm tudo uma iluminação mais, sei lá, avermelhada, porque tu tá num, num, num planeta que a estrela desse planeta é, é um sol mais avermelhado. E aí tu sai desse planeta e tu vai pra um outro planeta e nesse outro planeta é, tipo assim, é um sol mais parecido com a Terra, mas a gravidade é, tipo, bem fraquinha. E o teu planeta, é, ele, tipo assim, ele é um planeta com a atmosfera muito rica e um determinado gás que reflete a luz de uma
3: forma mais arrocheada. Pô, isso é muito errado, velho. Conversa muito com outra parada que eles querem trazer muito, que é você fazer a sua própria base, né? Então você vai explorar os mil planetas e você vai decidir onde você quer que seja a sua base. Você quer que seja no planeta avermelhado, você quer que seja no planeta dark, você quer que seja no planeta azul. Você tem tipo, você pode colocar em qualquer planta que você quiser, em qualquer look, que você quiser, você tem toda essa liberdade, sabe? Esse deve ser muito massa, velho.
0: Esse, esse jogo tem cara de, de mundo, assim, sabe? Aquele negócio que vai jogar durante anos e anos e anos. Sim, e, e que, que
3: muita gente que... vai ficar encontrando coisa muitos anos depois, é, de há Cinco
0: anos a galera vai descobrir ainda que, ah, porra, é, pra fazer tal coisa aqui. Exatamente. Mas, vamos tirar o elefante branco da sala? Só vai rodar em 30 FPS. Nos consoles.
2: Na moral, o, que, que, o que, é que vocês acham? Eu acho foda-se. Eu não ligo pra isso. Isso é problema da galera do console. É, vida, né? então... é,
3: mas eu honestamente ah, eu não ligo tanto bem. assim Não, mas
4: agora falando sério, é. cara, eu prefiro que ele rode a 30 FPS do que ele fique num 60, um jogo um gráfico feio pra caralho e ainda caindo. É. É, é. Total. Exatamente. Eu prefiro que rode a 30 cravado do que a 60 caindo pra 40. É,
3: roda 30, então, mas eu... roda direito.
4: Então, então li... acho que estamos todos.
2: Alinhados.
3: Acho que estamos todos de acordo.
2: Eu é. nunca liguei pra esse negócio de, ah, 4K, 1080p, 60fps. Eu... Não,
4: não 4K, 1080p, foda-se, mas 60fps é um negócio não, que depois que você experimenta outro, não tem muita volta.
0: Não, tu, tu nunca ligou pra isso, mas porque eu acho que tu nunca teve as experiências corretas em relação a esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, faz diferença, bicho. Óbvio que faz diferença, mano. Macho, tipo mas... assim, tu pega um jogo e tu vai jogar o jogo parecendo uma tela toda cheia de pixel que tu não consegue discernir direito as coisas e na parece uma apresentação de, tubo. de slide
3: e jogar Starfield na TV slide, de
0: tubo ou tu vai jogar um, um jogo tipo assim porra, com tudo bem definido com tudo uma nitidez pra caramba é, fluido mas faz
2: diferença pô mas não mas não vai estar tá aparecendo porra eu acho que o que o
0: Nuto slide, quer dizer
3: mas... é que não é isso que vai fazer ele parar de jogar
0: o jogo não sei mas tu já jogou por exemplo eu vou, eu vou dar um exemplo que pra mim não afeta tanto o gameplay mas afeta Zelda o Zelda Tears of the Kingdom, ele roda a 30 FPS, mas em alguns momentos ele cai de 30 e f- isso realmente atrapalha. É ah, ele faz o jogo ficar ruim? Não, de jeito nenhum. Zelda Tears of the Kingdom, na minha opinião, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Eita, mas, porra, ah, É, eu já falei isso. Não, mas, eu falo jogo falei da sim. tua vida. É o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Mas é tatuagem. O, o, o melhor jogo que eu joguei na minha vida antes, desse, antes de Tears of the Kingdom tinha sido Breath of the Wild. Se esse é melhor... Então, tem muito que dizer. É, pela lógica. É, pela lógica. Se um mais dois, né? Um mais um é dois. Então, enfim, mas, tipo assim, a... quando a taxa de, de. Quando o frame rate do, do Zelda cai, isso atrapalha. Isso realmente atrapalha. Tipo assim, dá uma. Dá uma. Você percebe, sabe? Que o jogo tá meio lento. Que o teu boneco não tá tão responsivo. E se isso acontece, de repente, no momento que, putz, tu tá no meio de uma batalha com vários bichos e tu tá com pouca vida, sei lá, uma coisa assim, isso pode ser, tipo, pô, tu pode se fuder por causa disso, sabe, no jogo. Então, assim, faz diferença. Aí entra o que o grande Todd Howard falou quando ele falou sobre isso. Ele falou que o jogo está rodando a 30 frames, mas ele está rodando cravado a 30 frames, que não cai. A gente acredita nele? Eu não acredito. Só acredito vendo. Particularmente, eu não acredito, não. Não, eu só acredito vendo. Mas ele falou que, tipo assim, em vários momentos passa de 30 FPS, mas que ele não baixa disso, né? Ele não falou com essas palavras, mas meio, meio que foi, foi o que deu a entender, assim. It então, just tipo works.
1: Assim, It doesn't just work. É, tipo assim. isso. Eu acho que
0: essa
2: frase tava na minha cabeça
1: agora, Hugo.
0: <risos> então, tipo assim, pra mim, não atrapalha se for. a, tipo assim, se for uma experiência boa de 30 frames, sabe? Porque até, até assim, existem. Se você pegar jogos diferentes rodando a 30 frames por segundo, cravado, você vê experiências diferentes. Existem jogos onde 30 frames parece a coisa mais fluida do mundo, existem jogos onde 30 frames parece uma apresentação de slide. Zelda, rodando a 30 frames, é muito fluido. Muito, muito, muito fluido. Tipo assim, eu não faço, não, não faz a menor falta do mundo para mim ro- Zelda rodar a 60 frames.
4: 30 é mais do que o suficiente. É ruim quando... Ai. Cara, é engraçado, é porque assim, o jogo é desenvolvido para rodar a 30. É tanto quando ele roda a 60 em emulador, quando você vai ver no YouTube, ele parece um pouco mais rápido. Sim. Porque ele não era para estar rodando nessa velocidade, tá ligado? Exato.
0: E e a impressão que eu tive vendo o o que o Todd Howard falou, é que assim, para os consoles, eles realmente querem, tipo assim, cara. A gente quer que isso aqui rode a 30, porque ele até poderia rodar melhor, mas com a, a qualidade gráfica que a gente quer manter, Durante toda a experiência e toda a experiência que a gente quer entregar, 30 fps vai rodar melhor. Então assim, é, eu acho que, que é isso, sabe?
3: Vai lançar para geração passada esse jogo?
0: Não, não. Eu acho que não. <risos> eu
3: espero que não, inclusive. Pode ser um dos motivos, né? Porque às vezes dá uma capada para poder pegar na geração passada, o que eu acho escroto, particularmente. É O maior erro de Cyberpunk desde o começo foi esse, né? Foi ter sido
0: lançado para geração passada.
2: Mas, inclusive, antes da gente passar pra próxima, eu queria só falar um negócio. Tu puxou o Cyberpunk, que aí teve o um trailer do, da DLC, Phantom Liberty. E aí falaram que a DLC se passa no meio da história do Cyberpunk. Isso. Aí eu fiquei pensando...
0: Ela altera o final.
2: Sim, mas aí eu fiquei pensando... A CD Projekt não pensou na galera que jogou o jogo na geração passada e tá afim de, de jogar a DLC do tipo... Como é, mano? Por exemplo... Eu também não entendi, não. Ó, vou falar o meu caso, entendeu? Eu joguei Cyberpunk no console base. Aí, eu vou conseguir jogar DLC porque o Romulo tem Cyberpunk na Steam e a gente compartilha a biblioteca. E aí eu vou jogar, como não é um standalone, eu vou usar o Cyberpunk dele. Só que aí eu quero saber, eu vou ter que começar a jogar Cyberpunk de novo papo poder mas, só tu jogar vai ter que
0: Tu vai ter que começar a jogar Cyberpunk de novo, independente de qualquer coisa, porque tu vai estar jogando na
2: minha conta, não na tua. Então, tu não vai ter teu save. Não, eu sei, mas, tipo, não dá pra eu pular direto pra DLC,
0: não. Dá. Porque a DLC, ela tá, tipo, no, no meio do, do jogo. Ela é um ambiente específico. Tu pode, tipo, ir pra lá a qualquer momento. Tu pode, tipo, zerar o jogo sem jogar a DLC, ou tu pode jogar a DLC e ela vai ter mais possibilidades, vai, tipo, te possibilitar ter finais diferentes pro jogo. Não,
2: eu eu entendi, macho, mas o que eu quero saber é porque, tipo assim, eu jogando ele de novo no PC, eu vou estar tá jogando do zero. Então, eu tenho que jogar, sei, sei lá, tem, hora. macho.
3: Tem, mano, não dá pra aproveitar, não. <risos> não, eu não
2: entendi. Peraí, deixa ele me perguntar. Oh, não entendi. Se Eu tenho que jogar de, no- de novo, entendeu? Porque... Porra, mas isso é uma merda, porque a quantidade de DLC que tu pode já começar é simplesmente começar a DLC.
4: Mas, mas é porque tu não tá com o jogo, porra. Mas tu não tem tá um o jogo, não. Como é que tu e quer jogar H... um
2: negócio que tu não tem o um jogo. Carregar o save. Eles não pensaram na possibilidade da possibilidade das pessoas que, caralho, jogaram o jogo no console base, e aí querem jogar, mas aí vão ter que começar a jogar a porra do jogo de novo pra jogar DLC. É claro eles que eles não pensaram, é. não e pensaram eles, eles tomaram a
0: decisão de tipo assim, não, a gente vai desenvolver isso aqui só pra nova geração porque é o que faz sentido. É o que Final, sim, é o que Final Frozen, é o que Cyberpunk deveria ter sido feito desde o começo. Eu não Eu entendo, sim, tu que faz... queria que tivesse uma opção no menu pra tu jogar só a DLC e não jogar o jogo base? É. E aí, teu personagem, como é que tu ia criar? Eu
2: ah, é. criava o um personagem. No The Witcher,
4: tu começa com o um personagem lá na frente. Como mas assim? É, a, a, é verdade. A,
2: a, as DLCs lá. Tu já começa, do, começa com o um personagem pra jogar a DLC, mas já aí, treinado.
4: Tipo, é basicamente assim... Não é que ele, é ah, eu vou te colocar dentro da DLC, ele te dá um personagem que tanca a DLC, tá ligado? Ele te dá um Geralt lá o upado. Mas é muito mais legal jogar com o próprio Geralt. Mas, mas, mas deixa, eu, deixa eu perguntar, peraí. Tu, vou jogar The Witcher, certo?
0: Certo. Liguei o jogo, tô aqui no Sim. menu, eu posso Sim. clicar pra jogar especificamente Blood and Wine?
4: Sim. Aí ele vai te dar um Geralt upado é, vai Lá pro level 40, 40. Vai lá pro...
0: Bom, de repente eles podem fazer isso né? A gente não eu sabe queria... nula é exata,
2: Exatamente isso que eu queria que acontecesse ah, Então,
0: a gente não sabe A resposta não, não é nem sim nem não é, Não sei é, Talvez Eles não falaram sobre isso o que, o que eu sei e eu posso afirmar com certeza É que a DLC ela está dentro do mundo Ela é uma região Ali em Pacífica Certo? Uhum. Que é o que eles chamaram de Dogtown. Como é que você joga a DLC? Você dirige até Pacífica, até Dogtown, entra nesse lugar. Ah, mas dá pra eu jogar só isso, sem ter que fazer? De repente dá. De repente tu pode, tipo assim, cria teu personagem e a primeira
3: coisa que tu faz depois que tu é solto no mundo é ir pra lá. Dá até vontade, né, galera? Parece que eles deram umas mudadas nas mecânicas do jogo, base, pra poder, nessa DLC, ficar mais interessante, né? Se tu... Eles deram uma mexida em... Em árvore de skills e tal, em balanço de armas e tal. Que coisas que impactam diretamente a tua experiência no jogo principal. Eles disseram
0: que basicamente eles refizeram muita coisa do jogo pra esse lançamento. E essas coisas vão chegar como uma atualização no jogo independente da DLC. Mas é,
3: exatamente, então vale a pena jogar o jogo de novo. Quer dizer, vale? Não, mas... Eu Não. acho que vale. Eu acho que o que vale é tu jogar, Hugo.
2: Tu, tu jogar ah, um o jogo...
3: Eu e... vou com não tem um jogo que literalmente tem vários caminhos. Tu já pensou em criar um novo caminho agora?
2: Não, mano. Mas eu não tenho um saco de Eu acho um jogo que de que ele vale. De novo.
0: Eu acho que ele vale a pena ser jogado Mas de você novo. tu não precisa jogar 30 horas, mano. Tu vai jogar 30 horas pra zerar o jogo todinho. Assim, eu acho que ele vale a pena ser jogado de novo. Porque, enfim, tem múltiplos finais, vão ter novos finais, vão ter novas mecânicas. Eu acho que ele vale a pena ser continuado pra quem já zerou e quer agora jogar mais um pouco Porque o jogo inteiro mudou desde que lançou, né? Enfim, todo mundo sabe como ele lançou O jogo inteiro mudou e ele vai mudar ainda mais com essa DLC Então, tipo assim, eu acho que em todos os cenários de tipo assim, ah, eu já joguei Eu tenho um personagem no nível máximo, zerei o jogo, um personagem no nível máximo, fiz, fiz todas as quests que tem no jogo Vale a pena jogar? Eu acho que vale Ah, nunca joguei. Vale a pena jogar? Eu acho que vale. Ah, eu joguei só a história principal. Vale a pena jogar? Eu acho que vale. Eu acho que vale a pena jogar esse esse jogo, tipo, independente de qualquer coisa.
3: Meus amigos do Boteco, continuando a nossa maratona de jogos, vamos lá para a empresa que é conhecida por fazer o mesmo jogo todo ano, mais de uma vez. Ubisoft.
2: É, entre aspas, né? Porque a Ubisoft tá meio mal das pernas um tempo, então faz o um tempo que eles não estão lançando o um jogo, né, mano?
4: ficou lançando o mesmo jogo, né? Eles lançaram quatro jogos de uma vez, tudo ruim. Eles acabaram de lançar... Mas eles tinham... Ó, oh, aí, macho. Que, é, porque, mano, é, porque não ser, é porque não era pra ser muito específico. De cabeça eu não lembro, mas teve um ano aí que eles lançaram uns quatro <risos> jogos, os quatro jogos <risos> foram mais ou menos. <risos> eles lançaram o Mario Rabbids, 2, né? Bem legal, mas
2: tá. É, no passado, mano, nem sei o que é que Eu nem lembro o que, é que eles lançaram no passado. Que aí. não é um jogo que parece um jogo da Ubisoft, né? Mas é. Mas é. Mas não parece. até ah,
3: <risos> Tem aquela vibe distribuída. É porque não é um
0: Ubisoft The Game, mas é um jogo da Ubisoft. Engraçado, é. né?
2: Isso pode existir eu acho que, assim, começou com força total o lançamento, assim, mega inesperado, que foi Just Dance 2024,
1: né, galera? Oh, com certeza, Nossa. super
3: inesperado. Você me eu com vocês, Dance. por que, que Just Dance, eles simplesmente não fazem só Just Dance? Eu não entendo por que, que eles Pô. têm que lançar uma edição todo ano.
1: Ué, é muito simples, que mas, porque é
3: muito melhor tu vender um jogo por 60 dólares todo ano do que tu vender música por 3. Mas, é, Macho, é. não faria tanto o jogo como o serviço dando certo? Just Dance é um jogo que tem, literalmente... Um modelo perfeito pra ah, esse tipo. Mano, pensa, pensa nos jogos musicais
0: como serviço que foram lançados. Agora me diz quantos deles ainda existem. É, mas só de. Clone que... Hero tá aí, mano. Tô quebrando pensando, tô tudo. Pensando. Sim, mas Clone Hero é um jogo gratuito
4: suportado pela comunidade, né, mano? É, é.
0: Que Cadê de graça, o de Guitar, Hero, Guitar Hero Live? O problema de
4: Guitar Hero Live é que ele é ruim.
3: Ou o último Rock Band aí que lançou também? O Rock Smith votou no Vai, não, fazendo... pegando música também? É. Que inclusive, quem é que faz Rock
2: Smith? É o Ubisoft. E, hey, mano, Just Dance deve ser muito barato, né, mais de fazer, porque... Deve ser gráfico Mas nem, ba- nem gráfico tem, mano, essa porra, mano. É, é dançarino, música e, e, e... Sim, Não é sei captura sei de mesmo. movimento, né? Eles dançam
3: várias vezes a mesma música, botam lá o dançarino pra trabalhar que nem um condenado, e aí depois eles gravam e botam lá no jogo.
0: É, eu acho que eles já tem muita coisa já muito resolvida, né, de... de processo. De, de desenvolvimento, de processo e tudo mais... Mas o que eu acho que é cara é licenciar as músicas, né?
3: Ah, cara, é, eu eu é acho total. Que é, caro, é aí. com certeza. Dá mais porque tem que ser uma música recente, né?
2: Ei, mas só uma dentro. Brincadeiras à parte, Just Dance, todo mundo concorda aqui que é divertido pra caralho,
4: né? Isso, sim, sim né? com é, certeza. Ó,
2: ótimo Cara, para cara game. o Just Apesar... Dance
4: é um, vi- é um jogo tão, tão excelente que você pode só botar a gravação no YouTube e dançar que não é divertido. É, verdade, verdade. Exatamente. Verdade, verdade. <risos> eu, inclusive, pouquíssimas vezes joguei nesse Dance, Dance de verdade. Você é uma direita na porta do Kinect? YouTube. Funciona, funciona.
2: Não, mas peraí, que... Breno, aí tu não acha melhor pegar um fit dance do que o, o just dance?
4: Não, não, são coisas muito diferentes.
1: Ah, é, fit é, dance é mais difícil just,
4: de acompanhar, é. velho. É, pô, o, o, feat, o, o just dance ele é pensado pra seres humanos como eu, que não sei dançar, mas quero dançar.
2: Não, Isso. mas eu acho que o fit dance também, né,
4: não? Não, não, não. Fit dance é dança é de verdade. E ainda é fit. E, e dance. dance. Porra, mesma
0: piada aí. E essa aí já foi a parte anterior, né, quando eu disse que é dança de verdade.
2: Mas enfim, pulando aí o grande lançamento do, do, do dia aí da Ubisoft, a gente teve o jogo da Galera Azul, a galera que gosta de é, entrar em contato com a Mãe Natureza, enfim. Uma... Bota
4: agora, agora, uma música do Bob Marley.
2: <risos> uma das maiores franquias de dois filmes da história do cinema. Ela que demorou 10 anos para ter um segundo filme, 10 não, 13, sim, estou falando de Avatar, Fronteiras de Pandora. I was a child of
1: two worlds.
4: I am no longer.
2: I am Praticamente um Far Cry Avatar e, e é isso. É Far e Far agora temos um jogo,
3: né, dessa franquia que ao mesmo tempo que todo mundo liga para caralho, ninguém liga ao mesmo tempo
2: macho é, é verdade, impressionante, né? é, é, é muito isso, é, por exemplo, caralho, Avatar é irado, mas ninguém se importa, sei lá, com a lore de Avatar então Cara, é porque porta... eu
4: acho porque eles também não, não tem nenhum esforço pra construir essa lore fora do filme, tá ligado? Pois é, eu ele acho é um vai filme ter muito... isso agora,
2: vai ter isso agora, com o jogo Esse,
3: esse jogo aí deve estar há muito tempo sendo desenvolvido N-
2: Não, eu acho que ele vai aprofundar muito no, na expansão do mundo, entendeu? Que... Ou então então desenvolve- é, espero né porque Tu eu... falou a palavra, a palavra proibida O que? Tu
0: acha que ele vai aprofundar muito no universo? Qual, a, qual a... Tu realmente acha?
2: Ah, acho uma, porque agora tipo assim é um mundo de avatar, mas com 30, 40 horas de conteúdo, entendeu? Então acho, acho... Eu acho
0: que ele não vai apro- aprofundar muito no universo, não. Eu acho que ele vai ser um Far Cry com skin de Avatar. Sim,
1: mas... O que já tá que você... excelente,
4: né? Já tá 7.5 É, Não não,
0: não, tô, não, tô falando, não tô falando isso como um ponto negativo, não. Eu tô não. Falando que, tipo assim, ele vai ser tão profundo quanto um Far Cry. É em termos de exploração de mundo, em termos de, tipo assim, sabe? Tipo, contar a história daquele mundo. Eu não acho que ele vai ter muitas coisas, não. A impressão que me dá, pelo que eu vejo dos trailers... É que, tipo assim, você vai conhecer ali talvez um povo novo, como no filme novo você conheceu a galera lá da água. Eu acho que você vai ter ali um contato, né? Até porque esse esse jogo, ele se passa contemporâneo ao filme, ao segundo filme. E é canônico. Sim, é canônico e é contemporâneo ao segundo filme. E a impressão que eu tenho é que, tipo assim, ele vai ser muito focado na floresta ainda, sabe? Então não vai ser muito diferente do que a gente vê no primeiro filme e em parte do segundo. Eu acho que eles vão ali inventar bichos novos, né? Até porque eles falaram que eles trabalharam em conjunto com o pessoal que produziu os filmes mesmo pra pra manter a coesão entre o universo, digamos assim. Mas eu não imagino eles aprofundando muito na lore, não, cara. Eu acho que vai ser uma coisa muito focada ali na história do, do teu personagem que, pra quem não tá ligado, nesse jogo você vai interpretar um navio nativo, né, que que nasceu entre os navios. Você não é um avatar como nos filmes, mas que foi sequestrado ainda criança na época do primeiro filme e que depois ali que os humanos foram vencidos no primeiro filme você foi tipo liberto. Então você é um navio que tipo cresceu entre humanos, mas hoje você é liberto. Então você tem meio que esse aspecto de avatar, né? De Esse transitar conhecimento entre os só... dois é. mundos. Isso quer é falar. Ele continua presente no, no jogo. Mas, assim, em termos de lore do mundo em si, cara...
2: Eu não, eu não sei, assim. Os trailers não me mostraram... Eu acho que vai ser isso. Eles tiveram consultor... muita consultoria com a galera do filme, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma forma de, de explorar mais a lore. Até porque você vai estar tá vivendo dentro da tribo, entendeu? Então, a... Eu acho que, pra quem gosta de Avatar, assim, vai acrescentar mais ainda na experiência dos filmes.
3: Assim, uma coisa que eu espero é que, já que Avatar passou o quê? 13 anos sendo desenvolvido, né? Como tu falou. 13. 13,
2: 13 anos
3: desenvolvido. Pois é, é muito tempo. É um tempo pra caralho. Ou seja, eu espero que, pelo menos, esse jogo, ele abra o universo pra também... Na direção dos filmes, sabe? De, tipo, a gente tentar conhecer coisas que antes, que antes vão aparecer nos jogos. E que ainda vão aparecer nos filmes, sabe? Eu acho que isso seria uma coisa bacana da gente ver.
0: Eu acho que isso é, é quase que garantido. Porque, se eu não me engano, eles falaram que você vai conhecer uma tribo nova. Sabe assim? Tipo assim, certeza que você vai conhecer uma tribo nova. Aí, se essa tribo vai depois ser transportada pro filme ou não, a gente vai ter que esperar aí mais alguns anos, né? Porque foi adiado. Todos os filmes de Avatar foram adiados mais um ano. Mas, enfim, a gente
3: vai ter que esperar pra ver. final das contas, vocês querem jogar esse jogo? Porque parece um jogo bonito. Quero. Cara, eu quero jogar. Não, o Primeiro jogo não parece, o,
2: o jogo não parece bonito não. Eu não achei não. Eu achei bonito. Eu achei. Eu achei bonito. E, tipo assim, eu vi que a galera fala, ah, o jogo tá lindo e tudo mas o que eu vi no vídeo não pareceu muito bonito não, sendo bem sincero, eu não achei. É porque, achei porque um tá jogando Red Dead,
4: mano. É, <risos> é a comparação <risos> é complicada.
3: É a comparação de 25
2: anos atrás. E é lindo. Mas é Rockstar, né, mano? GTA tem coisa que até hoje tá tancando.
3: Não. Não,
2: peraí. Não, GTA, tanca, mano. De gráfico? Tanca. A água de GTA eu acho bonita.
4: Não vi água. Deixa quieto.
0: Mas assim, sendo muito sincero, eu acho que para o estilo gráfico dele, ele tá bem bonito, sabe? Eu, eu, eu não acho que ele tenta ser ultra-mega realista, sabe? Ele ainda uhum. é. Ele é um realista, mas ainda. Não, não quero dizer cartunesco, mas tipo assim, ainda meio artificial, porque querendo ou não, você tá falando ali de criaturas que não são humanos diretamente,
3: né? É, em um ah, contexto humanos, sci-fi tá? total. Mas eu acho é, que, por mas, exemplo. Como, mas
2: eu acho que ele tá bonito. Como o filme tem a parada de ser mega ultra realista, eu acho que o, o gráfico do jogo tem essa parada também de ser realista. Eu só acho ele limitado, mano.
4: Acho que uma coisa não tem ligação com a outra,
3: não,
0: mano. É, acho que, acho tenho... que ele tá botando a expectativa que tu tem pro filme e pro jogo.
2: Não, não quero que o filme tenha o um gráfico do jogo. Não quero tu vai jogo botar a mesma expectativa
3: que tu botou quando a gente tava nesse respeito e entrou lá no negócio da, do Avatar e era uma merda?
2: Macho, a gente nem entrou, mano. Porque é a mesmo. galera disse que era uma merda. A gente é, nem mas foi, foi tipo o do... O
0: oh, Dom Fomiga. O Dom É, o Dom, formiga.
2: dom Nossa, formiga. É... Tão ruim Boa. quanto o filme. Caralho. Não, eu, eu, eu diria que o, o negócio é pior que o filme, mano. Porque o negócio é só mostrar o trailer. <risos> Os caras uma caixa preta e botaram um projetor pra passar o trailer. É. Ai, que vergonha, mano. Mas, macho, assim... Sendo bem sincero, eu tenho vontade de jogar esse jogo. Não, tipo, no lançamento e tudo, mas, porra... Um jogo que, na promoção, parece irado. Eu gosto muito de Avatar. Gosto muito do primeiro filme. Gosto muito do segundo filme. E... e pois é, mano. Parece ser um jogo muito divertido e tudo. Tomara que... Dos personagens sejam carismáticos, porque eu gosto dos personagens de Avatar. Que a história seja boa também,
1: né? É. E... Se é. tem isso. uma pessoa
3: aqui que é empolgada com a lore de Avatar, Pedro Nuto, é você. Então a gente tá confiando em você.
1: E se o jogo
2: for bom, você <risos> diz pra gente. É, ai. É. mas eu acho é, que vai é, eu ser jogar legal. também, mas eu, assim... Eu não sei se vocês sabem, mas Avatar já teve um jogo antes da Ubisoft. Tem, tem ah, é? é um jogo antigão,
3: né? No tempo
2: do Avatar, é, Avatar 1. No tempo do Avatar 1, mas é.
3: Mas é do filme? Tipo, da história
4: do filme?
2: sim.
0: É o ar, pior que eu acho que eu lembro disso aí. É. E era
4: da Ubisoft também? Era. Olha aí. Olha. Quer, dizer que é uma,
3: quer dizer que é uma parceria de longa data. Exatamente. É, isso é até positivo, assim. sabe? Bem positivo,
2: porque a produção deve ter sido feita com cuidado. É, eu acho que esse teve muito mais cuidado do que o Avatar lá do primeiro filme. Sim, de fato. Mas, enfim, expectativas assim, não tô hypado, mas acho que vai ser um jogo divertido. Entendeu? Jogaria. Não é um transformas né?
4: É, total. Se tiver, se tiver barato, eu vou jogar.
3: Mas sabe um jogo, Pedro Nuto, que me instigou, que me deixou empolgado, que me deixou em chamas?
2: x divide Não, tu é doido, é x defiance Eu só ia lançar a piada que esse jogo, puta, esse jogo é um dos jogos mais foda-se que eu vi. Mas eu discordo, agora. eu
3: discordo em partes, viu, contigo.
2: Não, mas... Pelo amor de Eu Deus, discordo é sim ge- porque... FPS genérico The Game, viu mano?
3: Mas é porque assim, é um FPS arcade pra uma comunidade que tava querendo muito um FPS arcade que é a comunidade de Call of Duty. E é simples. Assim. A, gente,
0: a gente já teve a discussão de FPS genérico umas 50 vezes. E a gente já chegou em todas elas à conclusão de que todos os jogos de FPS pro nuto são genéricos, mano. Não, mano.
2: Não, não. Sim, mano.
0: Todo mundo são, né? Não, não. Só, assim, são, mas é porque, tipo, o que, é que você espera de um jogo de FPS, mano? Não, mano. Pra mim, e tu eu acho aí, que o eu jogo... acho Far
2: Cry igual a COD, que, que é igual a BF. Não acho, mano.
0: Não acho. Não, porque Far Cry não é um jogo focado em multiplayer competitivo ali, de time contra time.
2: Tá, e aí o BF e o COD
0: são diferentes? O BF e o COD são parecidos. São eles, parecidos, eles, mas,
3: mas são, diferentes. são diferentes. Eles têm.
0: Formatos diferentes de jogo. Mas, tipo assim. Sim, eles são não, parecidos ele...
2: porque é o mesmo gênero, né, mano? Mas são diferentes.
0: Sim, então. O x defined também é diferente,
2: tipo. Qual é a
3: diferença? Uma diferença é que todos os personagens são personagens de franquias do Ubisoft, né? Tem um do Tom Clancy, tem o um do Watch Dogs, Porra, tem um de cada caralho, coisa. Caralho,
2: aí sim, viu? Aí eu fiquei com vontade de jogar.
0: Ô, oh, besteira. Então, assim, eu, eu não tenho nenhum interesse nesse jogo e tal. Eu acho que. Mas ele pode dizem ser que é bom maravoso. de jogo. Né? É o que eu tô dizendo, eu acho que ele pode ser maravilhoso, eu só não tenho interesse porque assim, eu, eu hoje em dia praticamente não tenho muito interesse nesse tipo de jogo. Eu olho pra ele assim, e olho tipo assim, ah, é, um, é, um, é um FPS de multiplayer da Ubisoft, sabe, ele, ele tem ali a, a, a sua, o seu charmezinho ali pelos seus personagens, como, como o próprio Hugo falou, né, baseado em franquias da Ubisoft e tal, que eu acho que pode ser um diferencial dele. Eu não sei como é o gameplay pra saber se ele é um gameplay de FPS bem genérico Ou se de repente ali no é gameplay bem...
3: mesmo É bem... Tu jogou? Tu jogou? Eu vi Então tu não sabe Não, ver não é... Não é, é, é ter o mesmo correr é teu o filho na mão, pô. Pelo que eu acompanho de feedback da comunidade Em questão de gameplay, ele é um jogo muito bom E muitas vezes só o gameplay já é o diferencial Cara, eu ia falar que, tipo Se ele for um jogar arcade De graça
4: Eu não sei se ele vai ser de graça, né? Mas, pô, é graça. se for de graça de graça É de graça? Cara,
3: ele tem tudo pra funcionar. Se o gameplay for bom, velho, acabou-se. Porque. Cheio a tipo... mano. Gameplay bom, de graça, a galera gosta.
4: Pois é, porque assim, ele é da empresa. Pô, é uma empresa grande, né? É... Hoje em dia não é mais uma empresa respeitada, mas não deixa de ser uma empresa grande. Então, tipo, é um jogo que ele vai ter um suporte ali, tá ligado? Não vai ser que nem aquele que a gente jogava, algo, que era o código de graça, que tinha os poderzinhos e tal. Como é que Split era o nome? Gate. Splitgate. Não, pô, Splitgate é foda. Era um jogo genérico mesmo, pô. o Splitgate uh, é foda. Uh, era caralho, quando o Shadowline! Sheroline, ou Shatterline, que a gente aprendeu car- cariosamente de Shatterline. Shatterline. Ei, pô, era lançou muito a massa, temporada, era, tipo
3: era, ontem, era, viu? Lançou era a nova temporada.
4: Era um joguinho temporada. tranquilo assim, de, de se jogar e tal, de FPS aquele pô tava aí sem fazer nada, já dá uns tiros. Não era ruim o suficiente pra ser, pra ser chato de
3: jogar, tá ligado? Porque quando
4: você era é muito genérico. ruim...
1: É
3: genérico, é,
4: pô, é só que você tem poderzinhos,
3: que já é, tem no Calford. O design é bem, bem genérico, o design é bem genérico do Shadow isso é fato. Mas ele tinha um modo PvE que era bacaninha. Era bacana, na verdade o jogo foi pensado em PvE, né, eles depois adicionaram o multiplayer pra poder ficar mais rentável. Total. Então assim, tipo, se for
4: divertido, pô, tá um valendo, jogo, mas eu não, não sei se vai ser aquele sucessão, assim, meu Deus... Mas é, porra, se for, acho que seria legal assim ter uma concorrência pra código sabe? Mas acho assim, é, esse jogo pode ser o melhor FPS da história, ele não vai competir com código É
0: impossível, mas é porque eu acho que assim, hoje em dia é impossível, a não ser que seja uma parada muito revolucionária, que venha com muito grana investida, você conseguir competir com código porque é muito absurdo, mas tá vendo aí o, toda a parada da Activision Blizzard e da Microsoft tentando comprar e como o COD é o principal fator de, tipo, entrave nessa compra, pra tu ver a relevância desse jogo. Então, tipo assim, Shadowline pode ser... Shadowline desculpa, o X-Defined pode ser o viu, que for, mas ele não, não vai ameaçar o COD, sabe?
2: É, vai fazer só uma cosquinha. No máximo, né?
0: Ele, no máximo vai dar ideia no próximo COD. Caralho! Porra.
2: é verdade, eu, isso faz, acontece né? muito. Nossa, Mas bem, assim. eu acho que, passando o X Defiant, um jogo que eu achei interessantíssimo, que teve até uma animação estilo Aranha Verso, é o novo Prince of Persia, tá ah, lindíssimo esse jogo. E achei... eu né? achei lindo. Porra, eu
4: achei irado, eu achei empolgante, tem mecânica de parry que é um negócio que há me, muito me, me agrada, principalmente por causa do Dead Cells, eu fiquei viciado em, em parry. E nesses joguinhos 2D, assim, por causa de Dead Cells, que é maravilhoso. E você vendo o gameplay, assim, é um gameplay empolgante, sabe? Ele, ele foge ali meio que da, das coisas que a Ubisoft
3: só faz isso, né? Então, porra, eu tô, eu tô bem empolgado por isso aí.
4: Com certeza eu vou jogar, assim, não tenho nem,
3: nem dúvidas, na real. O design do personagem tá tão interessante, né? Uhum.
2: Fazia anos que não tinha um PS, né, mas Então, tipo, assim, anunciaram o remake do Sands of Time, que foi de americanas e... e... eu acho que esse outro aí tem tudo pra ser muito irado e o gráfico tá muito bonito pra mim, o o, o gráfico mesmo assim não sei se é a animação que que, que botaram o trailer, mas o gráfico do jogo pra mim é uma mistura de Fortnite com Aranha Verso viu eu achei muito massa, eu gostei muito das animações de combate
0: eu não, eu não sei, assim, se vai ser o jogo que eu vou pegar pra jogar, digamos, só, inteiro, sabe? Até o final e tal. Eu com certeza vou testar ele, mas eu não sei se é o tipo de jogo que me, me prende, assim. Eu acho que eu dei uma cansada um pouco. É, eu dei, na verdade, eu acho que eu dei um pouco de uma cansada desses jogos, assim, com a pegada meio de roguelike, assim, de você eu ter que fazer. acho que, que fazer. não é roguelike não, pô, ele é... Não, mas ele tem uma pegada, assim, de fazer backtrack e tudo mais. Ah, eu... Metroidvania.
3: É, Metroidvania, isso. Parece é, Metroidvania. É.
4: Ele parece é... muito Dreadman.
0: Ele, ele, eu acho que ele é bem inspirado em, em Metroidvania, assim, é, porque se eu me engano, o Prince of Pass mais antigo, ele tinha um, um Qzinho de backtrack, assim, não tinha? Ele, vocês jogaram os Prince of Persia antigos?
4: Eu joguei aquele que ele é o Kratos e joguei o, o, o Picão, né, que é o Sins of Time. Zerei, inclusive, o of Time.
2: É, eu nunca joguei nenhum, mas assisti o filme, sabe?
4: <risos> é muito bom, cara, é muito legal a mecânica de você voltar no tempo.
2: Ei, e o que é que vocês acharam da animação de Far Cry e Blood Dragon? Ok. Da Netflix. Blood Dragon é
3: simplesmente uma das melhores coisas que Far Cry já fez. Infelizmente, não
2: queria uma animação, né? Eu queria um
3: jogo.
0: Não não é uma animação de Far Cry Blood Dragon, na real, né? É, mano. Não, pelo que eu entendi, é tipo assim, é uma animação que mistura várias
2: franquias diferentes
0: da, da Ubisoft. E, sim, tipo, sim.
2: Tem rabbits, tem Assassin's
0: Creed. É, tipo, não é só... Far Cry. Far Cry e Blood Dragon. Eles usaram o nome, Blood Dragon, uh-huh. mas é, é outra parada,
3: assim. É Blood é, Dragon uma, Remix. Assim.
0: Isso. Tirando o, o quão cringe foi aquele cara no palco, aquele óculos... Mancha, eu não GP, tô ligado como é, como é que foi que ele isso. de falar não tô... e tudo mais... Tirando o quanto
2: cringe isso foi, mano, eu acho que pode ser legal, sabe? E como é que foi essa história desse cara de óculos aí? Porque eu, eu não vi a conferência, eu vi o trailer. Cara, é
4: exatamente isso que o Romo falou, foi
2: bem vergonha ali, assim, sabe? Sim, mas o era um cara de óculos. Mas era um Agora, cara... de o cara pode usar um óculos, nem óculos, óculos, já, já óculos tem não, óculos sabe, um momento é três, mano.
0: Foi um momento é três, um momento é três. Um cara esquisito no palco, fazendo graça no palco, falando umas paradas meio esquisitas no palco. Um óculos esquisito. Tipo, o óculos dele parecia que tinha um, uns holograma no óculos, sabe? Aí ele tirou o óculos uma hora depois ele bota de novo. Aí ele tentou fazer piadinha, falando, tipo assim: Ah, eu apresentei uma proposta de um anime, não sei o que, não sei o que, não sei o que pra Ubisoft. E aí eles disseram que não. Mentira. Se eles tivessem dito que não, Eu não ia estar aqui hoje. Então isso aqui ah. é. Sabe assim,
2: né?
0: É, tipo, algumas ah. coisas assim. Foi, foi bem um momento E3. Assim,
2: essa, essa foi. foi um momento vergonharia é clássico da E3. Porque, matar a
0: dito isso. Né, eu, eu gostei. Falando assim da, da conferência da Ubisoft eu gostei muito que ela foi ao vivo, sabe? Pessoas no palco apresentando as coisas. Por mais que às vezes sugere esses momentos meio cringe, eu acho mais. Eu acho mais. A cara da E3, né? Eu acho esses
3: momentos cringe é, charmosinhos Mas isso humano, né? eu acho
0: charmoso, eu acho mais humano, tipo. Você vê ali os caras um pouco nervoso ou o cara empolgado, sabe? Não é aquela coisa escritada que o cara gravou E aí ele errou, e aí ele gravou de novo pra ficar Eles botam certinho, um maluco
4: que não sabe como é que se fala em público E o cara fica é, tipo... É, muitas dizer, vezes que, falo, que tem um sotaque tipo, também desenvolvedor, que assim, mas desenvolvedor assim, mas não é aquele tipo Desenvolvedor que é meio... Quase que, quase que mais um cargo de gestão mesmo, o cara que tem que aparecer e tal. Ele é um, ele é um brother, assim, que, faz, que desenvolve a tá, parada, tá ligado? Aí o, o cara próprio vai falar apresentador todo, do
0: tudo, PS
3: o, o próprio apresentador do PS, tipo, ele tinha um sotaquezão pesado. E em vários momentos, eu não conseguia entender o que ele tava tá falando. Nem eu. É porque a Ubisoft, ela tem essa característica, né? Porque é um estúdio francês, com muito presente na Europa, né? Então acaba vindo com esse não, sotaquezão. É uma,
2: é uma multinacional fodida, mas tem... Escritório da Ubisoft, tudo quanto é lugar. Tem. Não, tem. Mas,
0: mas, mas eles são, tipo assim, o, o núcleo da Ubisoft é na
2: França. Não, eu sei. Eu sei que é uma empresa francesa, nunca jogou Assassin's mas... Creed, não? Abstergo é Ubisoft. Não dá nem pra, pra disfarçar. <risos> eles nem escondem, né, mano? É, eles nem escondem. Ai, ai, mas. Pois é, parece massa essa animação. E vai, vai sair agora, tipo, agora em 2023. Mas uma, tu falou em momento vergonhaleira, Romulo. Um outro momento que eu achei vergonhoso, na minha humilde opinião, foi o momento Esculham <risos> <risos> Esculhambones
0: foi muito bom. Cara, esse jogo merece um shot. Esse jogo merece tu acha, um show, porque tipo, eu que acho que. Tá eu a história. Contando... Mas, pra contar história! Mas, exatamente, pra contar a história, porque isso é uma história inacreditável. <risos> Esse jogo tá em desenvolvimento há, sei lá, uns 10 anos.
2: De... Não, eu, eu vi o primeiro trailer dele, eu lembro que foi na E3 de 2017. Não, mas ele tá falando do primeiro trailer, não de quando ele tá em desenvolvimento, né?
4: Que já ah. deve ter, tipo, uns 2, 3 anos antes, de... antes dele ser anunciado, né? Ah, tá aqui, ó. O Skull and Bones, certo? Ele, foi, ele começou a ser
0: desenvolvido em 2013 Então estamos oficialmente há 10 anos Em desenvolvimento E ele é um jogo que ele basicamente surgiu Da gameplay do Assassin's Creed Black Flag Pra quem não lembra Assassin's Creed Black Flag né, O Assassin's Creed 4 é, Você é um pirata e você tinha lá toda aquela mecânica De controlar o seu barco e tal E era, era a melhor parte do jogo disparada Faz é muito sucesso que, é, Fez muito sucesso, tiveram jogos que surgiram A partir disso, o próprio Sea of Thieves Eu tenho certeza que se inspirou muito nisso E assim, o Skull Bones meio que a ideia era pegar e fazer um jogo em cima dessa mecânica E por algum motivo, eu não sei detalhes a fundo Mas se a gente for fazer um shot sobre isso um dia eu pesquiso e falo pra vocês Tem uma grana do governo de Singapura investida nesse jogo E por esse motivo, a galera especula que existe algum tipo de cláusula Que a Ubisoft tem que entregar esse jogo porque se eles não entregarem, é quase como se, é quase como se a Ubisoft tipo, fosse, tipo assim, estar tá com uma dívida gigantesca com o governo da Singapura e aí a Ubisoft fosse basicamente virar um estatal da Singapura, sabe? Então, tipo assim, é um jogo que eu acho que já foi rebutado mais de uma vez, já foi adiado várias e várias vezes. Ou pelo menos mais três. Agora, e agora, nessa, nessa, nessa apresentação, tudo que eles tiveram pra mostrar do jogo foi uma banda lá acho que eram três caras tocando a música tema do jogo ao vivo no palco <risos> isso mas... foi literalmente bota que eles mostraram
4: é
2: muito não. inacreditável aí, aí depois aí, aí depois tipo assim ah não mas eles fizeram esse show para anunciar que o beta do jogo tá tá chegando mas, mas isso aí não tá é chegando beta. quando
4: Cadê o gameplay não
0: não vai ser agora em agosto <risos> se eu não me engano se não me engano, tá marcado agora pra gosto um beta, mas assim,
1: é meio absurdo,
3: mano. Ah, era uma absurdo, banda de um boteco, mano, cantando ali um é, negócio, tá ligado? <risos> Parece que eles de pegaram. Pirata, mano. Eles pegaram a galera que tava dando bobeira ali fora, sabe? E aí, tipo, é hum.
2: isso. Tipo... Quer não fazer uma apresentaçãozinha? <risos> Exatamente. Mas sério, isso aí foi inacreditável. Isso aí foi, tipo. Assim, é porque a gente, ninguém aqui tá hypado pra porra desse jogo. Mas meu eu fico imaginando... Ninguém no mundo tá hypado nesse não, jogo. deve ter algum Deve
3: ter e... alguém hypado, deve é, ter alguém. deve
2: ter alguém que ama pirataria e, e, e tá doido por esse jogo. E aí... Aí ela não porra, vai comprar, imagina... Né? É imagina a pessoa hypada e... Pô, agora é o meu jogo. Aí o que mostram? Uma banda. <risos> <risos> uma música. Ai, meu Deus. Cãibra, cãibra, cãibra. Ai, caralho. Mas o pior caralho, é caralho. que se tu olha... Que...
3: Ai, ai, ai. Eita. Caralho, o que, que tá acontecendo? Momento cãibra. Ai, eu caibro, cãibra. cãibra no Boteco Simulator. Nossa, isso vai entrar ao vivo. Vai. De tudo. Pode, aí bota aquele chiadinho,
4: tipo, chiadinho de off top, É, mas se eu falar para
3: vocês cara. que de, de vez em quando de madrugada, eu, quando eu me espreguiço, Ai, a minha batata da perna dá uma cãibra fodida, já aconteceu com você? É, eu tenho isso, isso, às vezes. Vezes. aconteceu comigo.
0: Isso
4: já aconteceu. E com eu, mais às, eu às
2: vezes bocejo, aí eu fico com uma cãibra. Cara,
4: cara isso pô, acontece pô. comigo também. Nossa, é muito ruim, meu. Desesperador. macho é muito é ruim, que ele trava aqui a parte de baixo, ali embaixo do teu palácio. É uma assim na tua garganta Macho, é horrível não. É horrível, é horrível, é horrível Isso
1: não é ATM, não?
4: Dia. É não, ATM é na mandíbula é, Macho, é na, no músculozinho é que fica debaixo é do queixo,
2: tá ligado? É, entre, é, entre o pescoço e, o, e a cabeça Macho é muito ruim mesmo É muito, não. muito, muito e ruim é, E é só quando eu bocejo Quando eu bocejo, aí se eu bocejar muito É Que pariu é só de falar bocejar, tu bocejou? Isso que
3: é... O cara joga RPG, né? O cara realmente tem é uma mente criativa. O que é
0: criativa. Que, tá o que, é que tá acontecendo aqui, velho? <risos> Vocês estão é. tudo malucos. Se vou... voltando aos Ué, não, mas, vou... Pois é, mas os caras mostraram a música e disseram que o jogo vai ter uma, uma beta, sendo não me engano, em É isso. Foi tudo que eles mostraram. Tivemos aí o um anúncio, né? Do Assassin's Creed... Como é que é? Project Jade? É. É um Assassin's Creed Mobile, mas assim, é um jogo... Completo de Assassin's Creed E aí,
2: você de hype? Hypa é uma palavra muito forte né? Eu não jogo Assassin's Creed, mano Então, tipo, assim. Não, eu, é jo- claro. eu
0: jogo Assassin's Creed Mas eu não jogo jogo mobile de Que não é um arcadezinho Que vai me divertir por 5 minutos, entendeu? Porque, assim, eu Total. não jogo um jogo mobile De história que eu tenho que parar ali É, eu, eu também prefiro o hipercasual pra... É, apesar, é. então tipo assim Não tenho a menor chance de eu jogar esse jogo Porém, irado, mano Tipo assim, levando Assassin's Creed pra basicamente a maior plataforma de games de todas, que é o celular, né? o mobile. Meio que popularizando a franquia, sabe? Trazendo a franquia pra outros públicos. Foi uma coisa que a gente viu o pessoal da Square fazendo com o Final Fantasy VII lá, o. Ever Crisis? Né? É. Que também, assim, é um jogo completo de Final Fantasy VI para celular e tal Então eu acho que, pô Legal, sabe, ver a Ubisoft fazendo isso eu Espero que o jogo seja bom Seja bem feito Rode bem em celulares que não são o celular mais recente Mais pica de todos O que eu acho que vai ser bem provável de acontecer Mas eu espero que seja um bom jogo Não vou jogar, não me interessa Muito por conta da questão da plataforma
3: Mas, assim, fico feliz que isso existe. E existe um público, né, também, que até curte jogar esse jogos complexos no celular.
0: É, não só um público que curte, como um público que só tem essa opção, né?
3: É, de fato, verdade. Eu acho interessante essa parada do mundo aberto no celular, que apesar da gente já ter visto, sei lá, no Genshin Impact, muito interessante a gente ver sendo adaptado pra um contexto mobile, né? É muita coisa que dá pra colocar dentro.
4: É, eu fico só preocupado com meu celular, que o bicho ele. ele só falta derreter quando eu tô jogando, sei lá, mano. <risos> um
3: joguinho um idol, a Valisa eu vou dar um Assassin's Creed no celular, sei lá, vai explodir. É, não tem nem perigo. E continuando falando de Assassin's Creed, a gente tem Assassin's Creed Mirage, ou Mirage.
1: The stage is yours,
3: é o retorno ao início da franquia, ou pelo menos a vibe. Em francês é Mirage. Mirage. Em
4: grego, Mirage. Em italiano. Eu só consigo pensar Ah, no Apex. No Apex?
2: Apex? Porque
4: tem um personagem chamado Mirage.
2: Mirage. Ah, é verdade. Mirage pra mim é o nome daquela mulher dos incríveis, que era a assistente do síndrome.
1: Olá, senhor
3: incrível. Sim, sabemos quem é. Saiba que seu segredo está a salvo conosco. Meu nome é Mirage. Temos algo em
1: comum. De acordo com o governo, nenhum de nós dois existe.
3: Caraca, foi muito longe, Pedro
0: Nuto. A a, a, que a Helena acha que o Beto tá traindo com o
2: Isso. Que é bem. Aquela é é magrinha, tem o cabelo branco.
0: Branco, tô ligado. O
3: nome dela é Mirage? É Mirage. Caralho, tenho a menor ideia. Sim, Hugo, como é que é? Pois então, galera, estamos vendo Assassin's Creed retornar à fórmula clássica, né? Porque Assassin's Creed já estava há algum tempo seguindo a fórmula RPG dos seus jogos. Já tinham pelo menos três jogos. É, três, né? Acho que não tem mais três de é jogos, isso. não. Isso, é isso, isso. Tem, é isso. Tem, três jogos.
0: Tem três. Três, três jogos. Origin Odyssey e Valhalla.
3: Três jogos que mudaram completamente a forma que a gente jogava Assassin's Creed. E eles querem retornar isso para poder agradar os fãs mais saudosistas. Os fãs que... Curtem essa parada do gameplay mais pé no chão dos primeiros jogos? E aí, o que, é que você acham? Cara,
0: com, vejo com muito bons olhos, porque longe de mim não gostar de, de, dessa trilogia RPG, digamos assim, né? Eu gosto, eu joguei os três, bastante até, não lembro se eu cheguei a zerar todos. Mas, assim, o Valhalla com certeza não, mas eu, assim, eu joguei bastante os três, mas eu sinto que eles são jogos excessivamente grandes. E quando eu digo excessivamente, eu quero realmente dizer assim, excessivamente grandes, sabe? É, é, é tanta coisa pra fazer, é tanto lugar pra ir, é tanto coisinha no mapa que chega uma hora assim que eu, cara, o que é que eu tenho que fazer? Onde que é a minha história principal? O que é que eu tô fazendo nesse jogo? Eu já nem sei mais, sabe? Então, eu gosto de ver que acho que várias empresas estão dando assim essa, essa, essa guinada pra projetos de escopo um Pouco menor em termos de tamanho, mas ainda com orçamentos altos, sabe? Projetos bem desenvolvidos, com histórias bem desenvolvidas e, e jogos bem desenvolvidos, mas que o escopo em termos de tamanho do jogo não é essa coisa maior por simplesmente ser maior, sabe? Maior só para ter mais conteúdo, só para ser um mundo aberto, onde você tem um zilhão de coisas para fazer. Eu acho que Assassin's Creed combina muito mais para mim, um esses jogos um pouco mais lineares. Ele não precisa ser um jogo linear mesmo, ele pode ter ali aquelas áreas abertas, eu, eu acho que isso funciona super legal, até porque a ideia de você estar tá andando pela cidade, procurando ali às vezes é, um alvo, procurando pistas sobre determinada coisa que você está investigando, eu acho que isso funciona muito bem, mas não vejo a necessidade desse mundo gigantesco que a gente viu em Valhalla, que a gente viu no Odyssey, sabe? Às vezes cansa Sabe? Eu não terminei o Valhalla, porque simplesmente eu olhei assim, o cara eu não, não quer mais jogar. O jogo fica repetitivo, já, já tirei tudo do jogo que tinha pra tirar. Mas queria ter visto o final da história, sabe? Queria, queria saber onde é que isso ia parar.
3: Isso é frustrante frustrante, né? Porque, porra, já investiu tantas horas e não consegue nem finalizar o jogo, né? Porra. Eu fico empolgado com Assassin's Creed nesse
4: modelo mais, mais clássico, né? Porque eu acho que ele era... Um excelente jogo contido ali nele mesmo, sabe? Como tu, como tu mesmo falou, tipo, um projeto do escopo menor e tal. Eu acho que ele super... Era uma fórmula super funcionava, de um stealthzão, de se matar a galera e sair correndo. Tinha seu combate ali, mas o um negócio era o stealth, né? Então eu acho que... E, e principalmente agora que, que a Ubisoft que a não tem um... Ela tem que falar, né? Ela não tem mais um Splinter Cell. Eu acho que é legal. <risos> Eu acho que é legal ver uma, 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 uma interação assim nova de stealth e tal, a vida da Ubisoft. Na, no Assassin's Creed, né? Que eu falo aqui, que, que pô, tem uma
3: puta na história aí, sabe? Concordo eu 100% concordo. com o Romulo, que é muito extenso o mapa. Eu joguei bastante Assassin's Creed, né? Inclusive, não terminei os últimos jogos RPG da franquia, mas eu joguei bastante do primeiro lá, que era no Egito e tal, o Deserto. O Origins. Isso, exatamente. E eu concordo demais, Romulo. eu só fico pensando no Assassin's Creed que a galera fala muito mal, mas que eu particularmente eu gostei bastante, que é o Unity. Que é um Assassin's Creed que se tivesse mais um ano de desenvolvimento, porra, meu amigo provavelmente teria sido um dos melhores Assassin's Creed. Sem sacanagem.
2: Tu sabia que é o Assassin's Creed que eu acho que tem o um gráfico mais bonito? E é bonito. É bonito
3: mesmo. Tem muita
4: gente tipo assim, na cidade. Na Revolução Industrial,
2: né? Na Revolução ah, tá. Francesa. Na Revolução Francesa. Eu acho ele mais ah, bonito. Ah, o Unity,
4: que... eu tava confundido
3: com o Syndicate. Isso. Eu
4: acho esse é, esse eu é mais acho um
2: o Unity mais bonito que Assassin's Creed atuais, entendeu? Eu acho esse jogo que tem um visual mais foda, na moral.
3: Pois é, e o Unity ele trazia essa parada de ser mais densamente populado, né? Tipo, a área do jogo ainda era muito grande, claro, pros padrões de Assassin's Creed, mas eram cidades mais populosas, mais cheias de gente, mais cheias de detalhes. E eu acho que isso é que dá um, um tchan pra franquia, sabe?
0: É, eu concordo. Eu, eu acho que eles. Eu acho que eles meio que mudaram assim. Foram nessa direção de jogos cada vez maiores e mais RPGsísticos e mais focados em ação e combate, sabe? Com árvore de habilidade considerável. Eu acho que. Até porque. Acho que eles perderam um pouco a mão nessa fórmula original, sabe? Eu acho que o começo do. No
3: meio disso teve o The Witcher, né? Ainda tem isso. É. Eu acho, que eu, The, The mudou
0: bastante. eu acho que o começo do, dos Assassin's Creed ali, a saga do Ezio, né, é, e até, até o 3, o Black Flag também, eu acho que eles tinham um carme próprio, sabe, do jogo, os três primeiros não, né, porque o primeiro é o do, é o do menino, do, como é que é tá Não, tá aí, né? É, mas assim, a trilogia lá do Ezio, ela tem um charme próprio da história, que eu acho que é uma história muito envolvente. O protagonista que você gosta. É, o protagonista é muito marcante. Você ali tem toda aquela parada de você encontrar as personalidades da época, que eu sei que isso tem em todos. Né? Eu lembro de jogar o, o, o Odyssey. Eu joguei bastante ele, assim. E você encontra os caras lá da Roma Antiga. Da eu já encontrei, Gassi, encontrei o Karl Marx. Tá louco. <risos> tem no sindicato. É, mas... Pois é, mas assim mas eu sinto que isso... Era quase como se todo ano a gente visse só uma skin nova de Assassin's Creed, sabe? Era o mesmo jogo, só que agora com a skin de Revolução Francesa. O mesmo jogo agora com a skin de Pirata. O mesmo jogo agora com a skin de Revolução Industrial. E acho que eles meio que perderam a mão nisso aí. A galera começou a cansar e eles disseram, tá, vamos, vamos reformular aqui a franquia... E eles já perderam a mão muito rápido também nessa reformulada de franquia. Então eu sinto que talvez a Ubisoft precise, não é reformular de novo, mas, mas meio que assim, encontrar um caminho de Assassin's Creed em que nem, nem o jogo fique sendo muito repetitivo de um jogo para o outro, mude muita pouca coisa, sabe? seja só uma skin nova. Nem também seja essa coisa tão grande, tão cheia de, de, de conteúdo vazio, sabe? Porque essa é meio que a impressão para mim. Assim, é um jogo que é muito, 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 muito grande. Mas Concordo. é muito, muito, muito vazio em termos de conteúdo, porque a maioria das coisas é igual. A maioria das quests eram muito parecida. Então, assim, acho que tem um meio termo aí que eles têm que encontrar que eu confesso assim, cara, não é fácil. Será, assim, acho que eles estão indo agora numa direção meio que de alternância, né? Um jogo nesse porte maior para o público que eles conquistaram para esse tipo de formato e tudo mais. Tínhamos, eles estão meio que um
3: atirando para todos os lados, né? é.
0: Mas, mas assim, eu, eu até entendo que é difícil, sabe? Você, você errar nas duas, nas duas direções, que é o que eles acabaram fazendo, sabe? Porque se, se os últimos Assassin's Creed tradicionais tivessem sido sucesso, teriam mudado a fórmula. Eles teriam continuado fazendo. E não, não foram sucesso. Assim. Acho que até. Não sei se é o Syndicate ou se é o Unity, que é. É tido como um bom jogo, né? Em termos de crítica e tudo mais. Mas eu acho que. Perdeu, perdeu a graça. Até pra mim perdeu a graça, sabe? Eu joguei o 1, eu joguei o 2, eu joguei o Brotherhood, eu joguei o Revelations, eu não terminei o 3 porque eu não gostei muito, mas eu joguei e eu joguei o 4. Depois desses eu não joguei mais nenhum até o Origins porque eu simplesmente não tinha interesse, mas eu olhava assim, cara, mesmo coisa de novo, só com outros skins Pois
3: é, Romulo, eu espero também, né, que eles deem essa arrumada aí na casa e que Assassin's Creed volte com tudo, porque eu particularmente sou muito mais fã dos jogos clássicos. Eu quero ver essa fórmula sendo reinventada de uma forma mais tradicional, né? Tem todo o potencial aí pela frente. É,
4: eu acho que ela não vai ser reinventada assim de forma alguma,
3: porque a Ubisoft é a Ubisoft. Não, vai por nenhuma. Espero
4: que, seja um espero que seja um excelente jogo, tá ligado? que se
3: tiver atenção a detalhes, já vou ficar feliz, porque é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Eu vou até dar um exemplo pra vocês do Assassin's Creed Mirage. Tem uma hora lá do gameplay que o cara se joga no meio de umas plantas e tem umas mulheres conversando. E eu nunca tinha percebido em nenhum Assassin's Creed que ele interagia com essas pessoas que ele tava se escondendo. Nesse jogo, ele, ele chega nas mulheres e fala, ei, finge que tá tudo bem. E fica assim mais perto delas, entendeu? Então, isso é um detalhe que realmente aumenta a imersão dentro de me sentir como um assassino dentro da, desse contexto do jogo.
4: Cara, agora, simplesmente, o, o jogo que... Talvez assim, o único jogo que seja digno de realmente um hype dessa, dessa, dessa apresentação da Ubisoft, né? Que é ele, né? O grandioso aí, o Star Wars novo. Quando falar ah, vai ter o Star Wars da Ubisoft, Eu, beleza, vamos lá, né? Mas na hora que eu vi o gameplay, eu fiquei completamente vendido, não tem jeito. <risos> Porque, cara, o bagulho é gente. simplesmente maravilhoso de lindo, mano. Tipo, tu vê o gameplay, ele tem uma câmera meio cinematográfica e, e a, a, a dimensão dele, né? A, a proporção dele é aquela meio ultra wide, então ele tem a, as barrinhas pretas em, si, em cima, tipo cinema. O gameplay é bonito, ela troca de arma, tem o botão do patch, que é maravilhoso. Mas eu fiquei
3: embasbacado com esse jogo, simplesmente.
2: Acho que ele tem uma vibe bem Uncharted, né? Vocês não acharam, não?
4: Tipo, é muito no. parecido com aquele outro jogo não. de Star Wars,
3: o Fallen Order, que a galera fala muito.
0: Eu acho que ele parece um pouco, principalmente essa questão de você ter a relação ali com o patch, né, porque no Fallen Order você tem ali o, BD, o BD1, que é o teu robozinho e tal, e aqui você tem um patch. Um pouco. Mas eu acho que é, o que eu acho que me chamou mais atenção, além de eu ter gostado muito do gameplay, eu vi algumas pessoas assim que disseram que acharam meio genérico, tipo assim, é um shooter em terceira pessoa, você dá cover e tudo mais. Eu acho que descrevendo assim ele até parece um pouco genérico, mas eu gostei muito de, de como eles mostraram ali aquele universo, sabe? de como esse estilo de jogo dentro desse universo faz sentido e, e pode ser uma história super bacana. Eu acho que é meio ousado deles ficar assim tempo inteiro dizendo, tipo, ah, o primeiro jogo de mundo aberto de Star Wars e tal. É, pode até ser, apesar de que assim o próprio Jedi Survivor aí, ele ele não tem um mundo aberto propriamente dito, mas ele tem Várias áreas abertas, interconectadas e tal. Né? Assim, acho, acho. Eu quero ver o que é esse mundo que eles estão falando. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito de ver no gameplay foi ela saindo lá daquele bar onde ela meio que. onde ela tenta subornar a Imperial, ela recusa subornar a Imperial. E aí, daquilo ali, ela sai meio que perseguida, atirando nos caras e nisso ela monta numa motozinha e dessa motozinha ela sai tipo, correndo e fugindo, ela chega na nave dela e ela entra na nave dela e ela decola com a nave e sai do planeta eu achei isso muito legal, e aí tipo no, no, no espaço ela, ela começa um, tá mesmo. Um, uma perseguição com um TIE Fighter e aí ela tipo no meio da perseguição entra lá no, no modo lá de velocidade da luz e, e vai parar em outro lugar, sabe isso eu achei incrível
4: Cara, se sei, é no isso aí não for um tá, assim, iradíssimo. Isso viu? é Star
0: Wars? Exato, isso é Star Wars. É exatamente, é exatamente isso, isso é Star Wars. Eu adorei ter essa possibilidade. Agora, o que me preocupa um pouco, e assim, eu tô que nem o Breno, tá? Eu tô vendido demais nesse jogo. Eu com certeza vou comprar, eu com certeza vou jogar, e eu espero que eu goste. Mas o que me preocupou um pouco foi eles terem mostrado... Como é que eu posso dizer? Eles meio que terem mostrado assim, uma, uma escolha de diálogo, mas, mas não pareceu ter muita, muita repercussão, sabe? Por exemplo, eles, eles falaram que o jogo vai ter aquele sistema de honra, né? Então, tipo, tem diferentes facções, você meio que pode é, se aliar a essas facções, ou então ficar inimigo dessas facções, e isso vai afetar como você tá ali presente em um determinado momento, então tipo, você meio que fica sendo perseguido ou não. Só que eu, eu tive um pouco a impressão de que eles falaram isso, mas não mostraram, sabe? E, e parece ser uma coisa sei. relevante demais pra não ser mostrada. Pra ser só falada, sabe? Porque, tipo assim, ele, ele mostra lá, tipo assim, ah, wanted, tem uma hora que aparece lá bem grande na tela. Só que eu vi, assim, uma percepção, uma coisa tipo, como, sei lá, como se pegar num GTA da vida quando você tá sendo procurado, começa a aparecer polícia no mapa, atrás de ti, coisa assim, sabe? Eu não não o risco? É. Na verdade, se não é que eu não senti o risco, eu tive um pouco de impressão de que aquilo ali não, não afeta diretamente o teu gameplay, sabe?
3: Essa besteirinha pra entreter é, com, de vez em
0: quando. Isso, Sei. parece um sistema meio vazio, parece um sistema meio que tá ali só por estar. Mas assim, eu tô tirando, único exclusivamente por essa única gameplay que a gente viu, eles podem simplesmente não ter mostrado e num outro gameplay a gente vai ver, ou então quando o jogo sair mesmo, né, assim... O, o jogo acabou de ser anunciado, a gente sabe pouquíssimo sobre ele, só o que deu pra ver ali e o que deu pra ver ali eu gostei muito, mas isso me, me preocupou, sabe?
4: Cara, assim, eu, eu confesso que eu não reparei muito nisso, mas o que me, cara, o que me bota medo mesmo na realidade é ser da Ubisoft, sabe? Tipo, tá lindo, tá maravilhoso, o gameplay parece foda mas, tipo, ser tá da Ubisoft bonito o jogo, eu fico tá, tá bonito pra caralho Esse eu fico um, pé, um pouco atrás, sabe? Assim, eu gosto muito desses esqueminhas de... de, de de sisteminha de honra, sabe? Tipo, ali como tinha no... No, é. no Dishonored. Mas principalmente como era ali no, no... No Fallout. Porque, cara, você... Você, tipo, tinha coisa que você não conseguia mais fazer no jogo, assim, se a sua não tivesse baixo, sabe? E, tipo, eu não sei se a, se a Ubisoft, ela peita fazer um negócio desse, porque a Ubisoft é meio básica nas coisas que ela faz na maioria das que, vezes. Mano,
0: eu acho que mas não. Era, era isso que eu queria, mano. Era mas seria maravilhoso,
4: que sabe? Tipo, a maneira com que você lida com o jogo, as pessoas... O mundo em volta vai... vai Vai mudar, dependendo do jeito que você joga, sabe? Tipo assim, imagina que imagina que tu vai num planeta,
0: tu toca o terror nesse planeta, tipo assim, sei lá, tu, tu tu é um contrabandista, né? Então, de repente, sei lá, tu rouba alguém, é um jogo de mundo aberto, de repente isso é possível, né? Não sei. Mas, sei lá, tu rouba alguém, ou então tu tem ali uma briga grande com os imperiais daquela região, e tu vira meio que pessoa não grata naquele lugar e tu foge. E aí, se tu volta nesse planeta, eles não te autorizam a entrar no planeta, sabe? Isso é bacana. É, Coisas como isso fariam desse jogo mil vezes mais incríveis, sabe? Assim, mais incrível. Eu, eu queria muito ver esse tipo de, de impacto. E, e é exatamente isso que o trailer falou que tem, mas não mostrou, sabe? Assim, ele mostra que tem. Ah, a gente tem mecânica de honra,
4: mas ele não mostra o que é que essa mecânica impacta, que é o mais importante, na minha opinião. É total. Aquele famoso, né? É, tem que ver pra ver qual é, né? Mas tá bonito. <risos> e o bichinho tá bonito. O bichinho tá tá bonito, o bichinho tá
3: bonito. Tem que que admitir, Não, esse mascote aí tá super fofo. Esse aí dá pra comprar um boneco fácil. Uma coisa que
0: que me interessou bastante também é aonde se passa essa essa história. Aonde não, assim, quando se passa essa história. Que é um um momento onde a gente não... Acho que não tem muito conteúdo mainstream extra nesse momento, que é entre os episódios 5 e 6. Ou seja, logo depois ali que os rebeldes foram derrotados lá na, lá em Hoth né na, no império contra-ataca e que o império tá meio que tipo assim no momento de, de se espalhar mais e tudo mais e construindo a segunda estrela da morte então eles meio que tipo é, é dito que esse momento é um momento é a era de ouro dos contrabandistas e tal e, e assim eu acho que tem, tem muito potencial de ser explorado assim esse momento é, não tem muita não tem muito conteúdo ali eu, eu acho que eles não vão, arriscar, meter um,
4: um Luke Skywalker, um Darth Vader Eu espero que não, sabe? Eu espero acho que tipo, não. É... Acho que não é o tipo de contexto, tá ligado? Exatamente. Porque assim, você pega Eu ali o Jedi, o Jedi Fallen Order, pô, você... Pô, tu é um Jedi, aí tu quer meio que reviver a classe Jedi, né? Porque tá se acabando e tudo mais. Então, tipo, faz sentido você ter uma, 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 uma cena assim com ser impactantes impactante dessa maneira, sabe? Mas aí, porra, tu é contrabandistas, é outra, outra parada, tá ligado? Acho que relacionado é com a... justo eles não
3: terem trazido essa parada de Jedi, porque é uma parada muito utilizada nos jogos. Você pensa em Star Wars, você pensa em sabre de luz, que... você pensa é, em é, Jedi. É a parada utilizada, né? É, tipo... é, eles quebrarem isso, na verdade, é muito bacana. Apesar que, convenhamos, nos últimos anos, as melhores histórias são de contrabandistas em Star Wars. Sim, sim. Não na vida é, real, não é. sei.
0: Isso é uma coisa que, assim... Me interessa muito. Eu acho que seria legal a gente ver de repente menções, por exemplo, aos Hut, né? O Jabba, alguma coisa assim. Legal. É no 5 ou é no 6 é que, o, que o Jabba morre? Acho
3: que é no 5. No 6. É, é no 6, né? Eu tenho, eu tenho quase
0: certeza que aí? é no começo do 6.
2: Não é quem mata ele, não é a precisa ela eu acho que, vai,
0: porra, eu tenho que rever os Star Wars também, eu, eu não faz... lembro eu acho que... Não, ela... eu tô ligado
2: que ela, que ela mata ele, enforcando ele com a corrente
0: é, eu acho que é no começo dos 6, então tipo assim de repente assim, se for pra ter alguma participação especial, que eu acho que eles não vão resistir a botar, sabe, podia ser
2: de um, de um, de um personagem assim, sabe uh-huh. que tem ligação java, com esse mundo aí, né que, que eu tem eu ligação vi, com esse eu mundo, java eu, java eu, java me... eu vi a galera do eu vi a galera que podia
0: aparecer o Lando, mano O Lando, exatamente, o Lando foi a segunda pessoa que eu pensei Eu pensei primeiro no Jabba, depois no Lando Sabe assim, fugir ali do do núcleozinho principal Mas mas ainda fazer um aceno Porque é Star Wars, né? Então assim, o o fator nostálgico, né? O fator... É, o fator nostalgia mesmo É irresistível, eu acho, dos caras botarem Eu sou fã, eu quero service É o problema do fanservice, caralho Não não tem problema do fanservice
3: Fanservice, (risos) velho, eu sou fã, eu quero service
0: É, exatamente, sempre tem mas, mas eu acho que, não sendo, não sendo Luke, não sendo Darth Vader, não sendo a Leia, não sendo a Aliança Rebelde e os seus principais, sabe assim, o um Han Solo eu até aceitava, sabe? Porque é contrabandista e tudo mais. Eu aceitava.
2: Mas eu ainda prefiro que seja o Lando pra fugir ali do, do trio. Ah, galera, bom demais falar sobre essa temporada de anúncios, né? Tipo, é como a gente falou no começo do programa: é o Carnaval do Gamer. Mas porra, isso bate uma saudade de como a E3 era boa na época lá da E3. Mas, sendo bem sincero, a coisa que eu tô com mais saudade mesmo é de falar Seu Mario, pode trazer a conta. Oh,
1: nice!